0: Hey, mein nor norwegischer Kompanion. Hey, <lacht> es geht. Nichts bei dir? Auch nicht. Bisschen müde. Aber Urlaub, ähm, ich kann an sich nicht klagen. Obwohl, doch, ich habe irgendwie die, letzte, die letzten Wochen durchgehend Schulterschmerzen. Schulter? Auf, Auf beiden nur, Seiten oder? Nur rechts. Okay. Das ist mein einzig, einziges Wehwehchen. Ich habe in deinem Wohnzimmer Handeln gesehen. Liegt es daran? Ich glaube es ist eher an falsch ausgeführten Klimmzügen. Ähm, okay. Vielleicht ein bisschen bedingt dadurch, dass es das auch halt ein recht enger Griff ist und ich trotzdem Breite mache. Ich glaube, ich würde, also ich habe ja so eine Stange zwischen meinem Türrahmen hängen. Ähm, ich glaube, ich würde, wenn die Türrahmen nicht da wären, meine Ellenbogen eigentlich ein bisschen breiter greifen, mhm. um einen sauberen Klimmzug zu machen. Ich meine es ein bisschen, ein bisschen deshalb, aber ähm, die Ausrede, mein Türrahmen ist zu eng, ist auch eine einfache. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich so schwach bin und Klimmzüge einfach nicht so sauber machen kann. Ähm, keine Ahnung. Was man Schulterschmerzen
1: weißen. können aber ekelhaft sein. Ja, ich hatte mal äh, welche im Urlaub, im Türkei-Urlaub. Ich mhm. habe da meinen kleinen Bruder durchs Meer geschmissen. Mhm. Und ähm, mein kleiner Bruder wiegt ein paar Kilos halt. Weiß ich. Und ähm, ja, bin dann nach Hause, habe dann irgendwann gemerkt, dass es so ein bisschen zuckt. Und dachte mir oh so, das ist morgen vorbei. Nächsten Morgen bin ich aufgewacht und der Urlaub war gelaufen. Lag dann wirklich eineinhalb Wochen mit Tränen in den Augen im Bett, war mhm. auch zweimal im Krankenhaus. Schöne Grüße an die Kollegen vom türkischen Krankenhaus, die gesagt haben, du hast nichts. Ja, Danke dafür.
0: Ich mache jetzt so ein bisschen Mobilitätsübungen, das kann helfen. Ich ja. glaube, ich habe auch einfach eine beschissene Matratze. Ich will auch da mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen. aber ey, Wenn du dich nach, teuren Matratze, also nach guten Matratzen ja, ja, umsiehst, wird es ganz schnell auf jeden Fall schmerzhaft. Ja. So, auf jeden Fall sind Kosten, die so ich weiß nicht, an sich ist es so voll die sinnvolle Investition. Ich meine, du liegst darauf halt ein Drittel deines Tages, macht voll viel aus, wie du den restlichen Tag erlebst, sodass kein wirklich Rückenprobleme und so halt auch wirklich bekämpfen oder halt schlechte Matratzen mit sich bringen. Aber das sind dann auch mal so, keine Ahnung, 800 Euro, die ja, richtig ja. eklig wehtun, wo du denkst, ja okay, cool, eine chillige Matratze. Vor drei, vier Jahren, glaube ich, mein neues Bett geholt. Mhm. Ich weiß. Ja. Aber ich liebe mein Bett, es lohnt sich. Ja, ich werde es auch. Ich werde das Geld ausgeben, ähm, aber das muss halt auch wieder reinkommen, deswegen keep hustling. Egal. Ähm, lass uns zu kämpfen kommen, würde ich sagen, die wir letzte Woche gesehen haben, beziehungsweise gestern noch, das, ja, das hat ja einen Grund, warum wir donnerstags erst aufnehmen, ähm, den Leuten bis zum Event am Samstag, das ist ja auch relativ früh, beginnt, äh, gar nicht so viel Zeit geben, die Folge noch zu hören, aber wir haben ähm, gewartet, bis auch One von gestern auf heute fertig war, ich hatte in der letzten Folge ein falsches Datum gesagt, habe ich selbst ein bisschen verpeilt, ich dachte, das wird Dienstag auf Mittwoch, ähm, jetzt ist es am Donnerstag, erst Donnerstagmorgen. Ja, das Event erst stattgefunden, dementsprechend heute erst die Folge, aber das Warten hat sich gelohnt auf jeden Fall, wenn du mich fragst.
1: Extrem, ich muss ja. ganz kurz was beichten, ich war letzte Woche Dienstag schon am Start und habe auf One gewartet, <lacht> kam nichts. Ah, letzte Woche wirklich? Ja ja.
0: ja, ja. Ja, dann bist du aber auch einfach nur hängen geblieben. <lacht> <lacht> Danke
1: dafür, kann sein. Nee, was heißt gewartet, ich habe irgendwann im Laufe des Tages geguckt, wann geht's denn überhaupt los, mhm. hab dann gesehen, dass es erst nächste Woche losgeht. War dann so zwei Minuten enttäuscht und dann war alles okay. Es
0: hieß ja halt die ganze Zeit 7. April. Ich dachte vom 6. auf und 7., aber 7. auf und 8. Keine Ahnung. Ähm, wir haben es ja beide, beide gesehen. Wir haben mhm. genauso auch ein Bellatier-Event hinter uns. Ähm, es wird auch in Europa weiter gekämpft. Wir haben ja ein paar verrückte ähm, Szenen von CFFC. Keine Ahnung, ähm, was da los war. Ich glaube, es ist auch irgendwo im Osten von Europa. Ähm, auch verrückte Nachricht, so, jemand hat im Kampf einen Finger verloren. Ähm, du okay. hast du mal gesagt, Verrückt. wir wollen ein bisschen die Strukturen aufbrechen und wenn irgendwie sowas sehr Verrücktes passiert, du hast hattest mal das Beispiel genannt, Conor McGregor verliert seinen Fuß, dann ist ja klar, dass irgendwie die Nachricht nicht warten kann und man als erstes darüber sprechen will. Eine Woche
1: ähm, später verliert jemand seinen Finger. Ich muss echt aufhören mit so komischen Prophezeiungen, das also, du ist gar hast nicht gut. gedrinkst. Ja, ich habe Auge gemacht. <lacht> Wie aber, so aber, schön sagt. Also
0: das ist ja dieses Auge machen das ist ja eins zu eins aus also dem Arabischen einfach übersetzt. Ja. Aber heißt es nicht so neidisch sein, jemandem nicht gönnen? Ja, doch. Also übersetzt
1: schon, sinnbildlich gesehen ja. Aber dann hast du doch kein Auge gemacht, oder? Nein, aber man sagt es so, auch, so, wenn, so, wenn man Prophezeit, so
0: herbeigeschworen.
1: Ja. So aber das wäre
0: doch nur, wenn du ihm nicht, wenn du ihm das gönnen würdest, wenn du ihm was Schlechtes Ja, würdest. schon,
1: theoretisch schon, aber mittlerweile wird es für jeden Scheiß benutzt.
0: Deswegen. Ja, aber das mag ich, also man so, mag ich nicht. Man sollte doch dann beim Ursprungsmindest bleiben.
1: Ja, safe. Bin ich bei dir.
0: Keine, also ich finde ich benutze es eh nicht. Keine Ahnung, warum soll ich als äh, Florian irgendwie eingedeutschte arabische Sprichworte verwenden? Ich bin eh jemand der... Warum
1: auch, nicht? Globalisation. Ja, du benutzt safe auch irgendwelche Sprichwörter, die aus Spanien du kommen. Du sagst ja so. safe
0: und so. Ja, aber es ist keine Ahnung, das ist jetzt auch eine Rede, muss jeder mit sich selbst ausmachen, da will ich nicht sagen, das ist die Wahrheit, aber ich habe für mich den Anspruch äh, mit 28 gelegt, so ein bisschen Jugendsprache einfach abzulegen. Denn du wirst früher oder später überholt, ähm, also du merkst doch einfach, wenn unsere Eltern versuchen auf noch ein bisschen, kommen ich habe doch den Zeitgeist nicht ganz verloren, dass sie dann halt irgendwie hip und voll... Schnieke oder was weiß ich, was für Worte, wo du denkst, so Papa, Mama, das sagt keine kein Jugendlicher. Bitte versuchst das gar nicht so oft jugendlich und äh, ja, jung ja. zu machen und den Zeitgast zu treffen und mir irgendwie zu beweisen, dass du noch gar nicht 45 bist. Sei 45, die Welt ist in Ordnung, aber es wird nur peinlich und die werden eh überholt. Ja, ist auch so. Von daher. Aber ich
1: sag dir ehrlich, so was wie safe, das merke ich gar nicht mehr. Das, das ist wirklich mein Problem. Ich krieg das gar ja. nicht raus. Ja, aber das ist. Außer. Komischerweise so, wenn ich mich mit einem Dozenten oder so unterhalte, dann passiert mir das gar nicht.
0: Ich wollte gerade sagen, aber das ist halt auch so die Sache, weswegen ich halt auch ein bisschen versuche, das äh, bei abzulegen. Also ich habe keinen Bock irgendwie in dem riesigen Aktienunternehmen da, was weiß ich, nur einen Anzug, Anzug zu arbeiten. Ich, mein, ich habe ja mal in der Versicherung gearbeitet. Nicht, also auch da war Lebensmittelbezug und so, aber äh, da hast du halt auch gemerkt, in einem großen Unternehmen kannst du halt, kannst halt auf dem Flur jedem tre begegnen, halt auch irgendeinem so krassen Versicherungsmakler, Vorsitzenden, was weiß ich was, so. Und in solchen Austauschen willst du auf jeden Fall so Worte ablegen. Ja, ja. Spätest, Also keine Ahnung, wenn ich halt mir überlege, ja okay, ich arbeite halt keine Ahnung, bei meinem Onkel in der Werkstatt und juckt mich doch nicht. Also ich rede nur mit, irgendwie mit äh, Verwandten und Bekannten und meinem kleinen Umkreis. Es ruft nie irgendjemand von außerhalb an. Aber auch spätestens, wenn du dann einfach Telefonate mit jemandem aus Baden-Württemberg, NRW, was weiß ich was äh, hast die halt auch lange, also die nicht in unserem naja, Alter, also, also du äh, weißt nicht, wie alt die sind. weiß ich nicht. <lacht> <Sparen> ja, also <lacht> spätestens dann habe ich halt den Anspruch, okay, sauber reden. Ja. Auch Dialekte. Wir hessen, wir, wir, wir. Das ist ganz schlimm. Wir machen das, Grammatik das. kaputt. Ja, ja. Nicht nur Aussprache, auch Besitz. Also hier stehen zwei Gläser. Ich sage, das ist dir, das ist mir. Das klingt komplett normal für dich, oder? Das mhm. ist komplett falsches Deutsch. Sagt man nur hier, das ist deins, das ist meins. Wie dir, mir. Jemand, jemand aus Baden-Württemberg guckt dich an und sagt, hä, das war ein falscher Satz, das weißt du. Gell? Ja. Oder dass Leute hier als für immer sagen, der hat den als getreten, so dauernd getreten. Ja. Solche Dinge, wenn du, das, wenn du dir nicht bewusst machst, dass das in dem Fall Dialekt ist, wir waren eben bei Jugendsprache, du wirkst für andere Leute aus anderen, also du wirkst so hinterweltlich. Und ich bin Auf ja auch Fall. ich bin ja auch so arrogant und hab so, wenn jemand einen anderen Dialekt hat, so das Gefühl, guckst du kein Fernsehen, hörst du kein Radio, du merkst doch das nicht, alle Leute in Deutschland zu reden. Hast du keinen Bezug zur wirklichen Außenwelt oder bist du wirklich nur in deinem 40 äh, Menschen Kuhkauf, obwohl die vielleicht mitten in München leben und auch wüssten, dass es Dialekt ist. Aber ich bin ja auch so arrogant, aber man peilt halt bei sich selbst am wenigsten. Was Jugendsprache, Slang, Auf sag ich, jeden schon Fall. ich aus war, Di ähm, Dialekt ist.
1: Ich war ähm, im Türkei-Urlaub und im Türkei-Urlaub kommt meine ganze Familie zusammen. Das ist so eigentlich ja, der einzige Ort, ist übertrieben, aber da kommen wir wirklich alle mal zusammen. Und meine ganze Familie aus München, Frankfurt, mhm. Wuppertal. Und da merkst du das extrem. Zum Beispiel, ich habe äh, Familie, viele Familien in München und auch in verschiedenen Teilen von Bayern einfach. Mhm. Da gibt es diese, ja, diese Oberfranken, mhm. Niederbayern, was weiß ich. <lacht> und die reden miteinander und ich, ich, ich staune die einfach an und so, was sagt die, wie versteht ihr euch überhaupt? Mhm. Was ist das für eine Sprache? Mhm. Und die sagen so, ja, du redest doch auch nicht normal Deutsch. Mhm. Und ich sage so, hä, ja, natürlich, ich rede ja, Hochdeutsch. Du,
0: das merkst du dir nicht. Ja, ja.
1: Und die sagen so, nee, du redest nicht Hochdeutsch. Des, mhm. Das, das, das. Ma, mach haben die den ganzen Urlaub angefangen, mhm. mich zu lachen und mein Hessisch. Naja, aber du hast schon recht, also man sollte versuchen, das so weit wie möglich ja. abzulegen. Ich
0: habe ja einleitend gesagt, nein, sollte man nicht, also mein Anspruch ist es halt.
1: Mein, ja, meiner auch.
0: Ja. Also vor allem, ne, dann sind wir jetzt hier gerade ein Podcast am Aufnehmen, den man deutschlandweit da irgendwie einschalten kann. Weltweit. Kann, ja. kann.
1: Weltweit ja. kann, deutschlandweit De vielleicht will und <lacht> Wiesbadenweit muss. Ja. Punkt.
0: Vielleicht habe ich auch schon <lacht> gesagt, das Mikrofon ist dir, das Mikrofon ist mir. Ja. Mir ist es in dem Moment nicht aufgefallen. Und jemand irgendwo aus dem anderen Eck, aus der anderen Ecke von Deutschland denkt sich, was hat er da gerade für einen komischen Satz gebildet. <lacht>
1: Kann sein. Oder, oder vielleicht die Person aus Singapur.
0: Die hat alles, <lacht> sowieso alles verstanden. Die hat 100% <lacht> hessische Wurzeln. 100%. Mhm. Wir
1: ähm, haben ja schon über das Bellator-Event geredet. Wollen wir vielleicht mal langsam einsteigen?
0: Wie, wir haben, also du meinst, wir haben es erwähnt. Also wir haben es erwähnt, dass es es gab. Ja, wir waren ja eben noch kurz bei dem Finger. Ähm, so, Anstelle. Ja. Das Abhaken. Ähm, verrückte Szenen. Also irgendwie durch, durch äh, Tritte und den Zug der Bandage auf den Finger hat jemand tatsächlich einfach in, in einem Kampf auf Adrenalin den Finger verloren. Das ist erst in der Ecke klar geworden. Ja, und Sie haben angefangen, den Finger zu suchen. Die, genau, die wussten gerade auf Anhieb nicht, wo der Finger ist. Haben dann tatsächlich das Publikum, das in der ersten Reihe sitzt, auch mit aufgefordert: ey, schaut mal unterm Cage und so, wir suchen einen Finger. Ähm. Super verrückte Szenen. Der Kämpfer ähm, kriegt auch erst wirklich Panik, als er es in der Ecke peilt. Hat es wirklich auf Adrenalin gar nicht mitbekommen.
1: Na ja, klar, das spürst du ja sowas
0: nicht. Ähm, sehr, sehr verrückte Szenen. Also ich, mir ist klar, dass Bandagen ziemlich scheiße sind. Äh, manchmal. Also wenn man Kommt die zu eng an, gebunden hat. Bindes, ja. Und du hast ja auch, dadurch, dass du dann Sport machst, schwillen ja auch ein bisschen deine Hände an, weil die besser durchblutet sind und so. Ähm... Ja, keine Ahnung, kann schon sein, dass man vor allem sich den Daumen verletzt. Das ist ja so der Klassiker in einem Boxhandschuh, dass naja. man da irgendwie ein bisschen Zug drauf hat und den nicht von Anfang an nicht, nicht äh, peilt. Ist schon krass. Ähm, Denn Hardy hat man im, in einem Podcast gesagt, als es eigentlich mhm. um ähm, <coughs> Augenpiekser ging. Ich glaube, im Zusammenhang mit Edwards. Ähm, und halt auch diese typische Diskussion, Hände ausgestreckt, sollte der Handschuh... Ähm, verändert werden, verändert werden, genau, sollte der schon eine Bewegung haben in den Händen und er hat gesagt, also für mich ist auch ein großer Aspekt, diese Bandagen, ähm, die machen noch mal deutlich mehr Krampf, irgendwie ähm, die Hand um zu schließen, schließen im ja. UFC, weil du, äh, im UFC-Handschuh, weil du vor allem ähm, die Handschuhe ja am Vorhinein bekommst und anprobierst und das machst du halt nicht also das machst du halt vielleicht mit deinen eigenen Bandagen, aber nicht mit diesen sehr, sehr dick gewickelten Bandagen des Offiziellen natürlich das, also die machen, lassen sich ja richtig die Hände tapen, ja. also wer sich dieses Prozedere mal anschaut, da sind richtig gute Bandagen natürlich unter den Handschuhen und nicht irgendwie selbst gewickelt ein bisschen Stoff und der hat gesagt, das unterschätzt du halt, wie dick das letztendlich ist und das letztendlich dementsprechend deine Hand so, wie du dann in den Oktagon steigst, hast du halt bei diesem Handtest nicht. Und für mich, also ich musste halt lernen, sagt er so, dass ich eine Größe größer sage als mir in dem Moment gut passt, weil ich schon die Bandagen mitbedenke. Mhm. Aber am Anfang probierst du einen Handschuh an, sagst, jo, Größe M, super, kriegst dann die Hände bandagiert und denkst, Alter, es ist eng und dann ist es halt nochmal viel schwerer, die Hand zu ballen. Das ist halt auch so ein Aspekt.
1: Kann man doch nicht sagen, ich will einen anderen Handschuh. Das ist ja ein bisschen komisch. <lacht> ich kann dir nur so viel sagen: ich habe als Kind auch mal fast meinen Finger verloren mhm. und kann mich sehr gut daran erinnern, ähm, weil es vielleicht das sch schlimmste Erlebnis <lacht> meiner Kindheit war. Mhm. Ähm, meine Mom hat ähm, Haushaltsarbeiten gemacht. Ich habe sie wie immer genervt und hatte einen Finger von mir im Türrahmen. Das ist so ein
0: anstrengendes kleines Ja, ja,
1: extrem. Flo kennt mich schon seitdem ich ein Kleinkind bin, deswegen darf er das sagen. <lacht> ähm, mein Finger im, im Türrahmen gehabt mm -hmm. und meine Mutter dachte sich: so, ja, Halt doch einen Spaß, Maul, bitte. Zuge Tür zugeknallt, mm -hmm. mein halber Finger war ab, ohne mm -hmm. Spaß, also da hat so runtergehangen. Mm -hmm, Direkt ins Krankenhaus gefahren, wurde mir wieder drangenäht, zum Glück keine bleibenden Schäden. Man sieht nicht mal meine Narbe heute, das ist krass. Runtergehangen, ich glaube, hongen ist auch so, was man nur irgendwie hier sagt. Habe ich gehongen gesagt? Mhm. Krass. Ja, da sind wir wieder beim Thema. Runtergegangen und äh, sehr krass. Und ja, musste direkt daran denken, als ich diese News gelesen habe. Schon verrückt. Und ja, wirft mal wieder ein bisschen Schatten auf den Sport, würde ich sagen. Ja, aber das ist auf jeden Fall eine Verletzung,
0: die man sonst nie sieht. Also wirklich komisch Tritte nicht. dran, dann beim Klappeln irgendwie.
1: Aber jemand, der was Schlechtes lesen will über die UFC, freut sich an so einer äh, News.
0: Über MMA, MMA ja. ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, auch da, ich weiß nicht, ob ich das hier schon gesagt habe, oder generell ähm, sage ich bei solchen Dingen immer, solche negative Beispiele ähm, sind natürlich auch noch mal also bleiben krasser im Gedächtnis. Ja, klar. Ist ja du siehst 10 immer, immer so Normalfall und nimmst halt als Normalfall hin, einmal eine Ausnahme, natürlich im Gedächtnis bleibt die Ausnahme, ist ja, ja. klar. Äh, ja, pf, gute Besserung auf jeden Fall, ähm, das ist ja klar, ähm, aber es gab ja auch schon Bilder wie, also der Finger wurde gefunden, er wurde, äh, wurde ausreichend gekühlt, rechtzeitig wieder angenäht und du hast am selben Abend noch ein Bild von dem Kämpfer ähm, und seiner Naht gesehen und dann, das ist ja auch verrückt, als es wieder dran ist, du merkst, der Finger da ist am Leben und es sieht aus wie ein tiefer Schnitt, aber du kannst dir nicht mehr vorstellen, dass diese Fingerkuppe vorhin wo ganz anders lag so. Das ist schon krass, dass man sowas wieder dran nehmen kann. Aber es ist geil, ich bin super begeistert auch von sowas. und Extrem. Ich versuche mich auch an solchen Sachen ähm, immer wieder zu flashen einfach. Ich versuche so Sachen immer aus. Nein, so krass, so wie crazy sind denn Stammzellen und was ja, ja, ist der, der Heilungsprozess verrückt. deines Körpers. Man. Also klar, wir sind jetzt keine Chamäleons, die irgendwie einen Körperteil verlieren können und dann wächst es nach oder so. Sind es Nicht Eidechsen, keine Ahnung, ein paar Echsen, die so einen Schwanz ab abfallen können. Ja, ja. Diese komischen Wasser ächsen können, ganz ganz Arme abschneiden, der wächst einfach eins zu eins wieder nach. So krass sind wir von mir aus nicht, aber schon verrückt, was der Körper einfach akzeptieren kann und mitmachen kann.
1: Sehr krass auf jeden Fall. Wir sind auch noch ziemlich jung in der Medizin, ne? Wer weiß, was da noch alles kommt.
0: Ja, ist ja... Okay, ich will es nicht komplett abschweifen, aber ich habe ganz direkt an Neurolink gedacht, diese krasse Firma von Elon Musk, der so an Gehirnforschung und so arbeitet. Und der hat halt einleitend gesagt, ähm... Das sagt aber auch jeder ähm, Transhumanist und so, der sich irgendwie mit menschlichem Fortschritt irgendwie vor, auseinandersetzt, so für Technikleute, so, so CEOs und so ähm, malen teilweise, sind relativ stark in so in so ähm, philosophischen Bewegungen, die sich dann einfach den die Szenarien vorstellen kann, in denen fortlaufend der, in, der Mensch leben wird, wie wird Technik, wie wird Medizin, Globalisierung und so unser Leben verändern. Mhm. Und ähm, auch wenn die unterschiedlichsten Theorien entstehen, jeder ist sich sicher, dass technischer Fortschritt exponentiell abläuft, also eine Entdeckung meistens zwei neue, ähm, ähm, keine Ahnung, Gedankengänge, technische Wege freilegt mhm. und dementsprechend halt aus irgendeinem Grundstein erstmal zwei, drei, vier Theorien werden und ab dann geht es halt immer schneller, ja, klar. weil, keine Ahnung. Ja, teilweise, was weiß ich was, äh, macht eine Entdeckung in einem Themenfeld einen neuen Weg in einem ganz anderen äh, Bereich irgendwie frei. Ich habe mal an der Hochschule, in der ich studiert habe, sollten, hat so ein Dozent irgendwie ähm, die Nährstoffe von Samen ähm, erforscht. Mhm. Also einfach so, kann man einen avocado auch essen, ist in einem Kirschkern, wenn man den einfach aus Versehen mitisst, sind da Nährstoffe drin. So, damit hat ich sich irgendwie beschäftigt, warum auch immer. Okay. Und der hat irgendwie ähm, ähm, irgendwie in der Stammzellenforschung damit eine Erkenntnis... Also der hat einen Stoff in irgendeinem Kern nachgewiesen, den er nie, nie gesucht hat, der aber super wichtig irgendwie in der Stammzellenforschung war, mhm. die die immer so aus Leberzellen äh, irgendwie hergestellt haben und irgendwie tierische Zellen tief äh, gefrieren mussten und so super aufwendige, kostintensive Herstellungsprozesse irgendwie... Ähm, auf sich genommen haben und der hat gesagt: Hey, das ist einfach in einem Avocado-Kern oder was auch immer von einem Kern. Hier habe ich nie gesucht, aber hat dann einfach in einem ganz anderen Themenfeld, in dem er nie geforscht hat, eine Erkenntnis freigelegt. Ja, das
1: so, das ist, so, so funktionieren aber die meisten ähm, Entdeckungen. Das ist es, darauf wollte ich irgendwie hinaus. Ja. Und Penicillin wurde ja auch irgendwie entdeckt, weil es vergessen wurde und vergammelt
0: ist. und, ich, und ja. ja, oder was weiß ich, was, irgendein, irgendein ähm, Dopingmittel legt trotzdem plötzlich irgendwie Erkenntnisse für die Herzmedizin frei oder so. Es gibt ja die verrücktesten Sachen. Was mhm. ist nicht Aspirin? War glaube ich auch früher was ganz anderes. Ja, damals wurde Und, ja auch mit äh, Kokain Zahnschmerzen behandelt. So was, genau. Ja. Und dann. Deswegen, äh, ja, wird mit der Medizin genauso krass sein. Äh, es gibt auf jeden Fall auch ähm, viele Themenfelder, die noch super unerforscht sind. Am meisten halt das Gehirn. Ähm, ich habe auch gerade zum Beispiel ähm, das abschließend noch, ähm, den Podcast mir von diesem Joe Rogan-Marathon mit etlichen Kämpfern. hat ja so innerhalb von einer Woche plötzlich vier Interviews, fünf Interviews mit Kämpfern ähm, hochgeladen. Da habe ich Cory Santagen als letztes gehört. Mhm. Ähm, sehr interessanter Podcast. Und die reden unter anderem auch ähm, über Forschungsgebiete. Und ähm, Joe Rogan hat gesagt, dass die UFC mit dabei ist, Pilze zu erforschen. Und der hatte, das kenne ich aus diesen Jorong-Clips, irgendwann mal so einen Drogentypi da, so einen richtigen. Ähm, so ein Hippie. Ja, so einen richtigen Hippie, von dem du so direkt weißt, okay, der kommt gerade frisch aus dem Wald und beschäftigt sich halt. Ist halt so ein Drogenbeauftragter. Was, mhm. Wie soll der Typ schon aussehen? Hat halt so ein Vollbart und so einen Sammlerhut und so. Und äh, mit dem redet Jorong unter anderem über Pilze. Der, ja, Jorong ist ja auch sehr, Pilz, äh, sehr, sehr drogenbegeistert, wollte ich sagen. Und. Ähm, der Typ sagt, ja, ist super krass, was Pilze alles können. Die können uns beim besten Willen nicht, äh, nicht nur high machen. Es gibt hier Pilze, die bei denen schon nachgewiesen wurde, dass die gegen Alzheimer eben super, super gut sind und dass die aktiv eben Zelltode im Gehirn ähm, ähm, be beheben, also präventiv dafür, dafür sind mhm. dagegen sind. Und auf dieser Erkenntnis aufbauend hat wohl die UFC Forschung äh, in diese Pilze ähm, mitfinanziert, mhm. weil die halt wollen, dass CTI natürlich bekämpft wird. Ja. Also das sind ja auch alles immer Gehirnzellen, die du, die flöten gehen ja. und irgendwie vielleicht da, also Behandlungswege suchen, um, um ähm, ja, durch auf, regelmäßigen Aufprall auf deinen Kopf, äh, Gehirnschäden irgendwie vorzubeugen. Das wäre halt super krass, wenn da wirklich was bei rauskommt. Extrem. Aber, Aber ja. Nur so funktioniert es also. Weiter
1: forschen, weiter nachschauen und ja.
0: Keep working, ja man. Yes.
1: Lass uns auch mal keep working. <lacht> ja, wir sind echt lang dabei, 20 ja, Minuten. Ja. Ähm. ja, aber war cool, mal abzuschweifen. Wir haben eh vor, nicht mehr so strikt nach dem roten Faden zu gehen.
0: Ja. Ähm. Und
1: ähm, ja, ich würde sagen, lass mal Belletta anfangen. Das okay, war das okay. Event, was früher war. Wir hatten ähm, im Co-Main-Event, das war das Co-Main-Event, ne? Mhm. Usman mhm. um, Nurmagomedov, den kleinen Cousin von Khabib, gegen Mike Hamill, und, ähm, ja, Usman meinte in einem Statement nach dem Kampf, ich möchte am Boden sein wie Khabib und im Stand wie Sabit. Mhm. Und, ja, hat die ersten Eindrücke davon gegeben. Äh, sein Gegner war nicht komplett wehrlos, würde ich mal ja. sagen. Ja. Aber Usman, der dominantere Mann, richtig so Einzelheiten zum Kampf, weiß ich gar nicht mehr, ob ich das auf die Reihe kriege, du.
0: Der hat ihn halt im Stand zerlegt ähm, ja, ja. und war halt so sehr, ich werde fast sagen, Taekwondo karate lassen. Wollte ich gerade sagen, da also hat viele Sidekicks
1: und so getreten. Ganz viel
0: getreten, ja. genau, viele High Kicks. Ähm, war halt wirklich, also wer das stilistisch, was von Rabib gesucht hatte, war auf jeden Fall vergebens auf der Suche. Also es war wirklich ein Kampf im Stand. Ähm, ich, vielleicht wollte er auch einfach beweisen, so,
1: ey, wir Dagistanisch können nicht nur ringen.
0: Natürlich nicht. Ähm. War sehr, sehr vielversprechend. Man hat ihn jetzt nicht einmal auf dem Boden gesehen. Ich denke da halt schon dann irgendwie zum Beispiel auch an Abu Bakr, der ja gekämpft hat, der im Stand super krass aussah. Aber mich persönlich so auf dem Boden ja. wirklich enttäuscht hat. Ähm, ey, keine Ahnung. Es kann halt aber auch nicht jeder irgendwie so grappeln wie, wie Habib. Trotzdem muss man natürlich sich immer vor Augen führen, dass der Tag 24 Stunden hat für jeden Kämpfer. Am allerschlimmsten ist natürlich, wenn Leute gar nicht trainieren und halt zu viel Party machen, zu viel Projekte anderweitig haben. Aber auch im Training hast du halt immer nur, dann von mir aus die 8 Stunden Aufenthalt und so. Und ist natürlich immer die Frage, mit was beschäftigst du dich? Natürlich wird Rabib intensive Grappling trainiert haben und du siehst Usman an, dass der ganz, ganz ganz, ganz, ganz viel Fokus eben auf Kicks und Stand-up gelegt hat. Mhm. Irgendwie wird der Zeit auch nicht in Grappling investiert haben können, die Rabib halt sehr fokussiert auf Scrappling gelegt hat. Trotzdem hofft man sich natürlich, dass da, dass da ein hohes Niveau ist. Aber ja, das ist am Ende des Tages, was ich ja auch so schwärmt über Leon Edwards sage. Ich habe nicht das Gefühl, dass er sich mit viel Unfug im Gym ähm, beschäftigt. Also du siehst allein in körperlicher Ver äh, Verfassung, okay, der ist wirklich regelmäßig im Gym, aber das sind die alle, allermeisten. Wie gesagt, schlimm ist das natürlich nicht, da zu sein, aber auch da geht es dir viel darum, irgendwie zu tanzen, zu lachen, Faxen zu machen oder halt auch einfach mal... Let's try some fancy spinning shit so und lass mal da ein bisschen Spielereien oder bin ich einfach akribisch am meinen Jab oder meine High Kicks von mir aus äh, verbessern? Ja. Ähm, keine Ahnung, wie viel ähm, Zeit darauf will ich am Ende des Tages ähm, hinaus, Usman auf dem Boden verbringt. Ähm,
1: Vielleicht hat es auch einfach nicht zum Gameplay gepasst. Oder? Ja, natürlich, natürlich. Es bleibt bleib, ja. einfach
0: abzuwarten. Ja. Ähm, man darf sich halt nicht versprechen, nur weil der, weil der so eng mit Rabib ist, dass das Grappling auf dem Level ist. Um.
1: Nicht auf dem Level, aber ich denke mal, der kann schon grappeln. Also, keine bestimmt. Ahnung, das... Äh, ich will ja auch nicht sagen... spreche ich mir einfach, wenn du so mit
0: Nachnamen heißt, irgendwie. Ich ja. will ja auch nicht sagen, dass Abu Bakr super schlecht war im Rappling.
1: Nein, aber ich weiß schon, was du meinst. Der war dann am Boden und dann hat, ist er irgendwie eingeschlafen, irgendwie durchgehend so.
0: Ja, ähm, Ja, keine Ahnung. Scheitert es vielleicht, wenn die, wenn er beides macht, an der Cardio. Vielleicht das ist es auch... auch ne? Stichwort Sabit, der hat bisher gezeigt, dass er... Lücken hat. Also gut, der, der ist halt auch ein super, super mageres Federgewicht. Äh, dass ist der der auch keine, riesig keine Genau, ja. dass der keine Kraftreserven hat, ist irgendwo. Also keine Fettpolsterchen nee. und so. Viele ist irgendwo klar. Ähm, keine Ahnung. Man darf gespannt sein. Ähm, ich er bin steht halt auf jeden Fall
1: 12-0. Ist 23, ja ja, 23 Jahre
0: jung. Super krass. Ich will, ich will ja auch nicht irgendwie hier, hier ähm, reingrätschen und sagen, ach, der kann doch nichts oder so. Aber äh, ich versuche mich halt ein bisschen frei davon zu machen, so euphorisch zu werden, nur, nur weil der Nummer gemeint auf dem Knochen Das finde ich auch gut. Man darf gespannt sein, ob er wirklich so allround ist, wie er ähm, anstrebt.
1: Jetzt kommen wir zum Main Event, zu einem sehr krassen Fighter. Ja, Patricio also. Pitbull gegen Emmanuel Sanchez. Ähm, Rematch. Ja, Rematch ist das Halbfinale im Featherweight Grand Prix. Mhm. Ähm, ja, Pitbull, überragend, oder? Also, was sagst du? Ja,
0: super krass. Also, ähm, aggressiv, äh, sich nicht davon verunsichern äh, lassen, dass er irgendwie der kleinere Mann ist. Ähm, Druck gesucht, ich glaube eine Overhand gelandet. Der ähm, und dann direkt. Und so ein bisschen Rücken. ins Wackeln gebracht hat ja. und dann, als er einen Griff hatte und sicher wusste, die Guillotine ist drin. Ähm, ich habe gerade Rücken, Rücken
1: gesagt, es hatte nichts mit dem Rücken mhm. zu tun. Ja. Hat, er hat er den, den Nacken gegriffen.
0: und ist wirklich dann auch zur Guillotine ja. gesprungen, was ja ein bisschen riskant ist, wenn man sie nicht sicher hat. Aber der wenn du abrutschst, genau, dann liegst du auf dem Rücken, ja. Genau, der wusste der genau, die, die Hand ist unter dem Kinn, hat die zugemacht. Es
1: war auch der Rückkampf, ähm, hat den ersten Kampf schon gewonnen. Damit gesagt, ist. Ja. Ähm, die Sache
0: zwischen den beiden erstmal erledigt. Ich glaube auch, das Kapitel ist geschlossen. Ja. Vorerst. Äh, da, dafür muss Sanchez jetzt sich jetzt auf jeden Fall beweisen, dass er da wirklich einen dritten Kampf verdient haben sollte.
1: Safe. Und Pitbull kämpft erstmal im Finale gegen McKee. Mhm. Ähm, wann das jetzt selbst stattfindet, weiß ich gar nicht du. Ich auch nicht. Nee, aber we werden wir euch auf jeden Fall noch nachreichen. Früh genug. Mhm. Ähm, ja, Belleter bleibt mit ihren Grand Prix spannend. Finde ich ganz
0: nice. Auf jeden Fall so ein Turni Turnierniveau ist generell ganz geil. Ja.
1: Also ich finde es. Uncool, wenn du so drei Kämpfer an einem Abend hast. Ich weiß nicht, das ist ein bisschen zu hart für mich. Mhm. Aber so auf Wochen, Monate gezogenes Turnier ist schon ganz nice.
0: Ja, es ist halt auch, also diese Turniere, wo man an einem Abend mehrfach kämpft, sind halt schon so ein bisschen ähm, komisch. So, also, so ein bisschen
1: Amateur, finde ich einfach das so.
0: Ja, also natürlich kannst du irgendwo argumentieren, du was kann, also wie viele Stücke du schon im Viertelfinale, im Halbfinale lässt und wie vorgeschädigt du dann in den nächsten Kampf gehst, hat ja auch was mit deiner Leistung zu tun. Ist ja irgendwie krass, wenn du halt die ersten drei Kämpfe alle in der ersten Runde durch Knockout verlierst, aber vielleicht hast du einfach im gewinnt. Halbfinale einen viel krasseren Brocken aus dem Weg zu räumen. Ja, das ist es ja.
1: Vielleicht kämpft einer im Halbfinale gegen einen halb so starken wie du ja. und dann stehst du dann im Finale und bist du oh, hast nur noch 30% irgendwie. Genau, genau. Finde ich ein bisschen krass. Ähm, ja, ja, auf Wochen, Monate find. gezogen, finde ich nice. Ähm, und wir haben ja auch bald dieses Light Heavyweight Grand Prix bei Bellator, da werden wir auch auf jeden Fall für euch am Start sein. Ja. Und ähm, ja, das war's erstmal mit Bellator, lass zu One springen. Mhm. Ähm, One hat ihr erstes Event auf TNT. Mhm. Ähm, zum ersten Mal, ja, also wer, wer wollte aus Amerika, hat sich das ja auch schon davor gegeben, aber einfach ein bisschen zugänglicher ähm, auf einem amerikanischen TV Sender gewesen. Ich habe auch vielleicht zum vierten oder fünften Mal One Live geguckt. Du? Bei dir das erste Mal? Nee, du hast schon einmal Kickboxen und so geguckt mit Tyson ja, zusammen einmal.
0: Genau. Ähm, ich hatte das Debüt gesehen, aber nee, das war auch nicht live. Ja, ich habe zum ersten Mal live MMA auf jeden Fall gesehen. Ja. Traurig. Wirklich traurig. Dafür, dass wir ah, ja, aber gestern.
1: Besser jetzt als nie.
0: Ja, wir sagen ja auch nie, dass wir Experten sind, aber ähm, ich habe dann doch den Anspruch, ähm, irgendwie, dass man da so ein bisschen mehr reinkommt. Ähm, aber ja, wie du gesagt hast, besser, besser früh als nie. Ähm, besser spät als Besser nie. spät als nie, genau. Ähm, aber besser
1: früh auch als spät. <lacht> Wenn wir das mal so festhalten dürfen. Ähm,
0: wir kamen gerade zu One. Genau, begann mit äh, Oma Kane Roig Roig, der nicht wie geplant gegen Mehdi gekämpft hat, sondern gegen Patrick Schmidt, einen Schweizer. Ja. Ähm, der auch ähm, mehrere Titel,
1: nationale Titel, internationale Titel im Kickboxen gehalten hat, habe ich so erfahren mhm. von den Kommentatoren. Ähm, mir persönlich hat er nichts gesagt, Patrick Schmidt. Wir sind ja auch beide, wie gesagt, neu bei One. Ähm, gab zwar viele berühmte Namen gestern Abend. Definitiv. Aber Patrick Schmidt hat mir jetzt nichts gesagt. Und roy ähm, Royk hat seinen zweiten One-Kampf gewonnen. Yes. Seinen dritten MMA-Kampf an sich. Und einfach wie eine Dampfwalz. Also der Kampf geht los. Das ist das, ob der Ausdruck wirklich. Francis in hier, manier ähm, Also Francis gegen Rosenstreich-Manier. <lacht> einfach mal mit Schlägen bedeckt. Im richtigen Moment halt kurz zu Boden gerissen. Bisschen Crown and Pound. Und dann haben wir die Sache schon gegessen.
0: Ja, wirklich. Aber der sieht doch
1: einfach wie so ein Ich weiß nicht, also der hat nicht diesen hat so kein Sixpack und so,
0: mhm. und du aber siehst du siehst so der einfach, der Typ Autos. hat
1: einfach so vier Steine oder so in seinem Oberkörper, ja. so Felsen. Mhm. Das ist einfach krass. Und ich weiß nicht, der wirkt irgendwie super sympathisch, obwohl ich kein Wort Französisch spreche. Ich kann nicht einschätzen, was der überhaupt babbelt außer die Übersetzung. Aber ich weiß nicht, der hat ein cooles äh, Grinsen drauf und ähm, sieht nach einer Maschine aus und so rein gegen Francis, ey. Irgendwann ja, habe ich vielleicht? ja jetzt mal auch schon gesagt. Generell, was <lacht> die
0: Senegal senegalesischen Ringer da ähm, bringen. Ey, öffnet die Heavyweight-Grenze von 120 Kilo. Ist ja auch irgendwo banal, dass das Heavyweight begrenzt ist. Also, ich will Francis gegen alle Monster, die aus der Ecke kommen, sehen der und gegen irgendwelche russischen Ringer, die 150 Kilo wiegen und so. Keine Ahnung.
1: Ey, aber man muss auch mal ganz kurz, man muss auch sagen, aus Afrika kommen immer mehr gute Fighter.
0: Ist ja klar, also die, die Welt geht ja, also die haben immer mehr Bezug zur, zum Westen und das sind halt Perspektiven, die du aus wenig machen kannst, also um zu ringen brauchen wir nichts
1: Ja klar, aber es ist nice, weil du hast noch nie was gebraucht um zu ringen, aber die Aufmerksamkeit für die Fighter aus Afrika kommt in den Letz-,
0: in der letzten Zeit und ähm, finde ich gut, weil die Jungs haben mächtig was drauf das wird auf jeden Fall auch der Anspruch sein, also immer mehr Leute irgendwie ähm, aus den Ländern zu fördern. Ja. Ähm, boah, keine Ahnung. Ich habe gestern auch so ein bisschen drüber nachgedacht, als ich One gesehen habe, weil die ja immer nur sagen, representing Senegal, representing Germany, die sagen ja nicht aus, keine Ahnung, Wetzlar, Enrico Kehl oder naja. aus der und der Stadt Senegal, sondern das ist so wirklich wie so, also das, das wirkt schon mehr, als ob das irgendwie olympisch sein könnte und so. Und solche Sachen. Stell dir vor, es gibt einfach irgendwann eine Nationalmannschaft, die ja irgendwer aus Senegal muss für uns antreten, dann ist ja klar, dass da irgendwo auch Perspektiven irgendwie auch offengelegt sind und so. Auf jeden Fall. Finde ich was? Auch die UFC versucht es ja immer mehr irgendwie in Ländern, aber ich schätze schon auch eher in größer, also schon in westlichen Ländern äh, Gyms zu etablieren. Ich weiß nicht, ob du gesehen hast, ist äh, jetzt auch äh, das erste UFC Gym Germany geplant. Ja, ähm, ich
1: habe gesehen, es gibt ähm, aka in Thailand. Ja,
0: mhm. ja das wusste ich
1: sowas halt zum Beispiel, also ja
0: ja, es gibt auch, ja, in Zagreb und so die, jetzt die Gyms überall ähm, da
1: trainiert sogar ein Mädchen, das ich gut kenne
0: weiß ich ähm, und Rakic auch häufig, echt? okay, ähm, so wie ich es mitbekommen habe äh, ja, auf jeden Fall das ist ja klar dass sich private äh, Gyms irgendwie, äh, das auch in anderen Ländern äh, niederlassen aber, keine Ahnung es wird halt auch, also trotzdem wir sollten auch einfach weiterhin jederzeit irgendwie Privatleute Gyms machen und wir, wir haben ja auch häufig gesagt, die Leute kommen aus dem Sport, suchen eine nächste Perspektive, wenn du irgendwie Kampfsport atmest, MMA atmest, dann überlegst du halt einen Gym aufzumachen, wenn du schon was du dich markant bist oder so und die Leute entstehen ja natürlich erst. Also der Sport ist halt einfach sehr jung und die Idole okay. gibt es erst. Connor hat man im Interview gesagt, es war schon schwer von meinen Eltern, ähm, zu so rechtfertigen, dann, ja. dass ich MMA-Kämpfer bin, weil es halt auch nicht den ihren gab, von dem ich gesagt habe, Mama, glaub mir, ich werde wie XY. XY gab es halt nicht. Das hat ja Francis jetzt. auch erzählt, so ja. in
1: Kamerun, ich werde äh, werd Kampfsportler. Hat ja nicht mal gesagt, äh, MMA-Fighter, ja. ich werde Boxer. Mhm. Dann hat seine Mutter ihm ja gesagt, ja, dann sag, zeig denn? mir ja. einen Kameruner, der Boxer wurde. Genau. Nicht? Ja. Ich werde Fußballer, Samuel Eto'o, ja.
0: so. Bester Mann.
1: Ja, Mann. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, lass uns zum nächsten Kampf kommen, wieder mhm. zu einem äh, Dagestani. Mhm. Wir hatten Raymond Margo gegen Tyler McGuire. Ähm, ja, wir haben, also in der, in der letzten Folge habe ich gesagt, dass Margo Medaliev Combat summer World Champion ist. Ähm, immer ein gutes Zeichen eigentlich. Und ähm, sein Gegner stand 12-1. Also hat viel versprochen im Voreinanderkampf. kampf ähm, Fand den Kampf auch eigentlich ganz nice. Wir haben ja kurz geschrieben. Mhm. Während, während dem Fight und du meintest ja so, ey, der, der, der kann nicht mehr. Also, Magomed Aliyev in der dritten Runde sah ziemlich müde aus, lag dann auf dem ja. Rücken. Mhm. Hat davor eigentlich ganz gut ausgesehen, finde ich. Der hat
0: den Kampf dominiert. Ja, ja sowohl ich im dachte, Stand als
1: auch am Boden fand ich ganz nice.
0: Klares 30, 27 dachte ich.
1: Ja, ja, auch, auch dieser Moment, wo der so gesweept hat an, mit der Kimura, hast du das gesehen?
0: Ich weiß jetzt nicht genau, was du meinst.
1: Ja, da hat den so in der Kimura gehabt und anstatt die Submission wirklich durchzuziehen, vom Rücken halt aus.
0: Mhm.
1: Hat er dann so die Top-Position dadurch sich geholt? Mhm. War ein ganz cooler Moment. Und dann lag der auf einmal auf dem Rücken und man dachte sich, oh, der ist tot, der, der, der mhm. kann nicht mehr. Und dann hast du ja noch geschrieben, oh nee, ich nehme alles zurück, zwei Minuten Pause. Ja, gereicht. aber
0: dann hatte der auch nur 30 Sekunden, die wieder. Ja, das war glaube
1: ich diese, äh, komm, ja, du musst die letzte war, Runde gewinnen. Ach, ach, ich bin ja doch müde. Aber er hat den Fass das Admission bekommen ja. in diesen 30 Sekunden.
0: Ich weiß halt nicht, woran es scheitert, dass die Leute so, also teilweise so schlechtes Cardio machen. Er meinte haben. ja
1: irgendwie nach dem Kampf, ähm, das ist ich kam nicht drauf war. klar, dass es, der Kampf hier morgen hm. stattfindet, ich bin voller Marsch, Arsch, der Jetlag des Grauens und so.
0: Will ich auch nicht unterschätzen. Ähm,
1: ja, das ist halt die Sache, da stecken wir nicht drinnen. ne?
0: Ist auch in Abu Dhabi eigenartig. Vor allem gibt es da ja auch die, die unterschiedlichsten Herangehensweisen. Also ähm, für die Leute, die nicht genau wissen, was wir, was wir meinen, also die Fight Island. Äh, auf Yas Island in, in, in den arabischen Emiraten, die die UFC so aufgebaut hat, um internationale Kämpfer veranstalten zu können, ähm, hat natürlich Zeitverschiebung nach Amerika und die haben halt einfach, weil die wussten, das größte Publikum, vor allem das ähm, Publikum, das oben um zuzuschauen am meisten Geld auch in die Hand nimmt, ist das amerikanische. Ähm, und es bringt denen nichts, wenn wir halt hier um 4 Uhr nachts kämpfen, wo ich mir auch dachte, ja, kann ich hier ein Lied von singen? <lacht> Muss ich auch manchmal durch. Ja, aber, manchmal, aber, ähm, ja, die haben halt äh, weiterhin die, die Zeit, einfach die Primetime in Amerika ähm, genutzt und dann haben die Kämpfer dementsprechend irgendwie um 6, 7 Uhr morgens gekämpft und es gab halt Leute, die gesagt haben, krass, okay, ähm, ich fliege dahin und dann stehe ich halt, um, also gewöhne mich zwei Wochen dran, dann stehe ich halt einfach um 2 Uhr nachts auf, frühstücke, mache mich warm und dann kämpfe ich halt am frühen Morgen, wird schon klar gehen. Es gibt die Leute, die hingeflogen sind und gesagt haben, ich versuche mich jetlagmäßig darauf einzustellen, dass ich halt einfach aber auch dann hier nachtaktiv bin. Mhm. Und das ist halt für mich trotzdem weiter in 17 Uhr. Und es gab die Leute, die einfach gesagt haben, ja, pf, keine Ahnung, dann fliege ich halt zwei, zwei Tage vorher. Der Jetlag, Jetlag ist ja gut. Also ja, okay, Licht und so macht deinen Körper ein bisschen platt, aber die werden wohl Rollladen haben. Wenn ich für amerikanische Zeit kämpfe, dann bleibe ich einfach in meinem amerikanischen Rhythmus. Und dann mhm. ist es für meinen Körper weiterhin 21 Uhr das sind halt, das, das kann halt auch schon das Pokern, also das, die Rechnung kann halt auch einfach nicht aufgehen, du kannst nicht pennen und dann bist du halt einfach am Ende so, das ja. schon, ich will das nicht kleinreden, das wohl, darauf wollte ich hinaus, ähm, aber ja, klar. Wissen wir nicht. aber das wissen es können. kann
1: auch einfach daran liegen, dass jemand im Gym so viel Instagram Videos macht, anstatt an seinem Cardio zu arbeiten. Ja, wissen wir
0: nicht. Es. Es ist halt auch häufig mit, mit Jetlags irgendwie einhergehend. Der wirkt schon sehr, sehr groß für Mittelgewicht. Sah für mich ganz klar aus wie ein. Wie ein äh, ja, für ein Weltergewicht. Ja. Sah groß aus wie ein Weltergewicht. Sah für mich ganz klar aus wie ein Mittelgewicht. Mhm. Ja. Ich will jetzt auch nicht sagen, die Dagestani, aber irgendwie gibt es da Auffälligkeiten. Ey, so ein bisschen. Nicht gegen meine,
1: meine Brüder aus Dagestani. Nee, Spaß. Ja, aber. Ja, auch, aber, Okay, Sabit.
0: Ja, aber. Abubakar und. Ja, aber auch dann ja. diese Weight Cut Probleme, die Habib regelmäßig hatte. Ähm aber
1: Habib zwingt sich ja gefühlt sechs Gewichtsklassen nach unten, also ja. mindestens mal eineinhalb Gewichtsklassen.
0: Ja, aber ich habe schon das Gefühl, dass es da halt auch nicht den, den großen Erfahrungspool gibt irgendwie. Ich weiß es nicht. Vielleicht sind es dann doch Camps, die da irgendwie noch so ein bisschen lernen mussten. Also ich meine, die hatten halt die C als großen, großes irgendwie großen Zugführer des Gyms, ja, der halt Schwergewicht ist. Der macht halt auch nicht so viel ja, Gewicht. Ja, das, ist die Sache. So. das ist halt schon auch noch mal was anderes. Aber wenn es
1: daran liegt, dann hast du ja jetzt mit Rabib den ersten Großen, ja. wo die Kleinen dann hinterher können. Ja, Khabib steht 4-0 als Coach. Ja. Das sind ähm, Anwärter für Coach of the Year eigentlich, oder?
0: Auf jeden so? Fall. Da gibt es auch, also das ja. versucht er ja irgendwie gef gefühlt richtig akribisch, diesen, diesen Status sich zu erarbeiten. Auf jeden Fall
1: wäre nice. Ähm, aber lasst uns weiterkommen zu unserem deutschen Kollegen. Ja. Der als nächstes gekämpft hat, Enrico Kehl.
0: Der inzwischen ja auch wirklich ein bisschen wie so ein Local. Was heißt ein bisschen
1: wie? Ähm, ja, ist komplett für uns Local geworden. Ja,
0: noch nicht thematisiert. Ähm, hätte ich auch eigentlich viel lieber mit Tyrone gemacht, aber Enrico trennt ja bei Transformers inzwischen. Ja. Ähm, hatte mir Tyrone tatsächlich vor unserem ersten Podcast gesagt. Mhm, hast du, ja, also. Ähm, er <lacht> meinte, ja, hängst du nicht an die große Glocke? Kam da irgendwie noch vom ersten Sparring, wirklich an dem Tag vor wenige Stunden mit Enrico hat er gesagt und meinte so, ey, auf, das, auf den Druck kam ich gar nicht klar. Mhm. Aber sagt es mal noch nicht und ich dachte, ja, okay, dann sage ich halt keinem und erfahre dann im Nachhinein er hat es nicht mal dir gesagt. Ja, <lacht> ja, wir haben auch gar nicht privat gesprochen seitdem. Ja, aber das ist, keine Ahnung, das war ein bisschen komisch für mich, warum er dann mir das anvertraut hat, obwohl ich ihn ja durch, durch dich kenne. Mhm. Aber der Beweis, ich habe es nicht mal John gesagt, ich bin vertrauenswürdig. Ja, ich habe
1: es auch wirklich erst durch den Post zwei, drei Tage später erfahren. Ja. Ähm, ich habe ja auch ein paar Mal ähm, Transformers Gym trainiert und ihn dann ähm, neben dem Coach zu sehen, mhm. Mario, der Muay Thai Coach, ich mal schon, ich, ich, also ich sehe das Bild, ich sehe Enrico Kehl, ich sehe den Hintergrund, ich denke mir, das Jim kenne ich, mhm. ich, ich gucke nach links, ich sehe Mario, ich, seh, ich gucke auf Enricos T-Shirt, da steht Transformers, ich denke mir, what the fuck, was passiert gerade? <lacht> ich lese ähm, die, die Bildbeschreibung und denke mir, krass, Enrico ist ein Transformers in Mainz. weiß jetzt nicht, ähm, wie langfristig das geplant mhm, war, für den Kampf vielleicht es für den Kampf, aber ähm, die Jungs haben anscheinend gute Arbeit geleistet, weil Enrico sah extrem
0: gut aus. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ja eh nicht so im Kickboxen. Trotzdem hat mir natürlich Enrico Kehl was gesagt. Ähm, aber mich jetzt auch nochmal irgendwie, also das war jetzt auch nicht im Vorhinein. An den Kampf, der Kampf wurde ja vorher verschoben, der sollte ja auch eigentlich erst in zwei Wochen äh, stattfinden. Aber also nach dem Signing habe ich mich halt auch nochmal ein bisschen mehr mit seiner Person beschäftigt. Und halt auch wirklich gepeilt, was der für einen Namen gekämpft hat. Also das ist ja halt wirklich... Ja,
1: also jeder, der sich mit Kickboxen auskennt, kennt Boakau, genau. äh, Sitichai, Chai, das sind die Namen in Thailand, also das sind wirklich, ähm, wie soll ich sagen, das sind äh, Toni Groß und so, für ja. uns, das sind, sind die dort und ja, das ist schon sehr krass. Ähm, hat auch ja damals den Kampf gegen Boakau gewonnen, war ein bisschen komisch, weil Boakau einfach nicht weiterkämpfen wollte. Der, weil der, der Kampf nicht. wurde unentschieden gewertet, am Ende, und dann ist es im äh, Kickbox, Thai-Boxen, K1, keine Ahnung, im weg die da gekämpft haben, war es dann so, dass sie eine Verlängerungsrunde kämpfen wollten. Der Gewinner der Runde hat gewonnen und Boacow meinte dann, nö, habe ich keinen Bock drauf, ich habe den Kampf gewonnen. Dann meinten die so, ja, denk was du willst, aber wenn du jetzt nicht kämpfst, hast du verloren. Dann sagt er, ja, ist mir egal, dann gib dem halt den Titel, ich weiß, dass ich gewonnen habe. Ähm, bisschen schade für Enrico, weil der ja im Endeffekt nichts dafür kann. <lacht> ähm, Buakau ist aber halt so ein riesiger fan dass dann Enrico wahrscheinlich ein bisschen Hater abbekommen hat, kann ich mir sehr gut vorstellen. Hm. Aber in seiner Liste steht, dass er Buakau besiegt hat. Und ja, das ist alles, was sieht. Und sein Gegner von gestern auch äh, kein ähm, unbeschriebenes Blatt mit äh, Genghis Alasov. Guter Kickboxer und Enrico hat drei Runden lang wieder gezeigt, dass er eine Maschine ist. Super krass. Also ja.
0: wirklich, ähm, vor allem diese Brawlereien, diese wilden Schlagabtäusche, ja. hat er so klar dominiert, so viel mehr getroffen. Und da, also das sind wirklich auch so Momente, wo du ja, wo du ja Top-Class, auch MMA-Kämpfer, äh, mal den Fokus verlieren lässt, ver verlieren siehst, irgendwie den Gameplan verlassen siehst, äh, einfach das Gefühl hast, dass es da dann teilweise doch bei zwei Leuten, die wissen, was sie tun, irgendwo nicht ein Glücksspiel wird, aber schon halt einfach eine wilde Schwingerei. Einer trifft sauberer, der andere nicht. Und da hat, hat man wirklich gemerkt, Alter, in den Momenten lebt er da und das sind äh, ja, also das sind halt Zeichen von, von einem Erfahrungsschatz. Also da hat einfach schon ein Instinktverhalten äh, irgendwie gewirkt. Nach dem linken Schwinger ist klar, wie der Rechte kommt. Da habe ich eine Lücke, hier habe ich eine Lücke und jetzt bin ich dran und deck dich ein. Also dem Namen Hurricane wurde da auf jeden Fall gerecht und hat dann ja wirklich Salven ähm, abgefeuert.
1: Wo jeder Schlag auch wirklich gesessen hat. Das ja. war sehr krass. Ähm, die Kommentatoren ähm, von Warren, Rich Franklin sagt wahrscheinlich einigen was, hat geschwärmt von Enrico Kehl, der hat gesagt, der Junge, der trifft alles, der trifft jeden Schlag, der, der haut dir gar nicht mehr in die Luft. Sehr, sehr und
0: wurde halt vor allem selbst ganz, ganz wenig getroffen. Ja. In diesen Infalls, die er ja suchen musste, war ja vier Zentimeter kleiner. Mhm. Also, also ja sah noch kleiner aus, gefunden, ich auch. auch
1: von den Gliedmaßen her und so.
0: Ja, generell, ganze Statur irgendwie. Enrico ja. wirkt schon echt ähm, mager. Ähm, aber, aber ja, Was ein Tempo der hat, was eine Präzision der hat. Und auch, also was für Nehmerqualitäten der auch bewiesen hat. Also hat ja schon auch mal was bekommen. Ja. Und vor allem von diesem Tempo halt null irgendwie ähm, abgelassen. Auch wenn es mhm. gerade weh getan hat, ich habe die Distanz zu verkürzen vorwärts gelaufen und da wieder einfach besser ausgesehen. Wirklich sehr, sehr eindrucksvoll. Man muss auch
1: sagen, hat sich gerecht für sich selbst, hat 2016 gegen ihn verloren. Genau. 2017 hat Enricos Bruder Juri. Das
0: hast du mir jetzt erstmal. Wie erfolgreich ist er?
1: Juri Kehl? Ah vergleichbar? Nee, Nicht, ich würde sagen, nicht ganz auf Enricos Level, aber ist schon. Man kennt ihn. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob er jetzt von dem Nachnamen lebt. Will ich nicht unbedingt so sagen. Man kennt ihn auf jeden Fall. Kannst, du ihn gerade? Mhm. Okay. Ähm, ja, wie gesagt, Enrico hat gewonnen, ähm, glaube ich, seinen dritten Kampf jetzt bei One gewonnen. Und ich ähm, würde mal sagen, es geht weiter bergauf um ihn. Hat seinen Namen gemacht. Hat er schon vorher, wie gesagt, riesiger Name im Kickboxen. Bin mal gespannt, was da noch kommt von One. Wir haben uns ja beide sowieso vorgenommen, ein bisschen mehr One zu gucken. Auf jeden Fall. Und ähm, haben dann nächste Woche schon wieder einen Titelkampf mit äh, Christian Lee. Du ähm, hast doch gesagt,
0: Bellator geht weiter, gell? Ja? Was meinst du? Und Mittwoch wäre schon wieder der nächste, oder hattest hat du One? Das war One, oh. ah,
1: mit Christian Lee. Ähm, Gibt es wieder einen Titelkampf, äh, weiß nicht, wie sehr wir die Leute hier dazu bewegen können, One zu gucken. Aber wer Mittwoch nachts nichts zu tun hat, kann sich ja mal ähm, One geben. Wenn nicht, werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge wenigstens den Hauptkampf äh, ansprechen. Also ich werde auf jeden Fall am Start sein, ich weiß nicht, du arbeitest ja auch äh, Vollzeit. Schaut, ist auch so eine Sache.
0: Ähm, ja, aber auf, also im Nachhinein wird man es auf jeden Fall sehen. Äh, ja. One ist da ja auch wirklich nicht nicht gerade, ähm, also die legen einmal ein wenig Steine in den Weg, das im Nachhinein doch nochmal auch wirklich in guter Qualität ähm, Die haben es viel Minuten später auf dem YouTube-Kanal laden die, die Kämpfe ja, Super krass. Äh, deswegen schaut euch auf jeden Fall den Enrico-Kampf an. Ähm, ja. Gute, also super Performance, wirklich hat Spaß gemacht. Ähm, ja, Glückwunsch nach West, Wetzlar, Glückwunsch nach Mainz und hier klingelt Wir machen wohl eine kurze Pause. <lacht> Scheiße. Okay. Ähm, peinlich, aber irgendwie auch ein Wunder, dass das bisher noch nicht passiert ist. Ähm, der Moment, wenn Dinge bestellt werden, auf deine Adresse, von denen du nichts weißt. <lacht> <lacht> okay. Äh, ja, wir waren bei Enrico Kehl. Ähm, ey, keine Ahnung. Wir wollten immer unsere deutschen Leute ähm, verfolgen. Auch das sollte man sowieso tun. Bei Locals ist man dann irgendwie ja noch mehr mit ein bisschen Herzblut dabei, gönnt noch ein bisschen mehr. Ähm, ja, und in unserer Region wird eine Kampfgage von One ausgegeben.
1: Das nice. Das ist auch eine super Sache. Nice. Glückwunsche raus an Enrico Kehl. Glückwünsche an Transformers Jim, mhm. ähm, die ja auch ein. Teil dazu beigetragen haben, wie der Kampf verlaufen ist, würde ich sagen.
0: Ja, und hoffentlich wird sich Enrico Kehl sagen, ja, die Vorbereitung spricht, also der Sieg spricht ja irgendwie für die Vorbereitung, hier fühle ich mich wohl ähm, und keine Ahnung, hier ein paar, paar Kilometer Luftlinie im ähm, Gym mit großziehen, weil so ein Name zieht natürlich. Extrem. Und sicherlich, wir werden da auch Erfahrungen seitens des Kämpfer irgendwo auch natürlich im Gym ähm, Extrem ankommen. und auch an
1: sich ähm, zum Beispiel, was so ein Kämpfer für Trainingspartner zieht, ne? Klar. Das dann, dann taucht dann vielleicht irgendwann mal so ein äh, Rotttang einfach aus Spaß auf. Sag, was geht denn, Rico? <lacht> <Nice> train together. <lacht> <lacht> ähm, lass uns weitermachen. Der nächste Fight war direkt ein äh, Riesenname. Mhm. Wir, okay, hatten, wieder. Ja, wir hatten ähm, Eddie Alvarez gegen seinen Gegner, dessen Name. Juri Lapikus. <lacht> Juri Lapikus, genau. Die Nummer zwei ähm, im Lightweight. Mhm. Und, ja, also, Schwe <lacht> krass, ne? Traurig, <lacht> was da passiert ist.
0: Ja, aber irgendwie auch, also,
1: selbst dran schuld? Ja, schon, also, es wurde ja selbst äh, zwischen den Kommentatoren äh, viel diskutiert. Mhm. Der eine meinte so irgendwie, äh, ja, keine Ahnung, finde ich jetzt voll übertrieben. Und ähm, Rich Franklin meinte dann, ey, der erste Schlag auf den Hinterkopf, da dreht sich, dreht der Lapikus seinen Kopf weg. Ja. Dafür kann Eddie nichts.
0: Ja, wird die also, äh, wie, okay, wir sind jetzt mittendrin. Mhm. Wie ist der Kampf bis dahin verlaufen? Bis die, Eddie, Boden waren?
1: die waren vielleicht 20 Sekunden oder so im Stand. Genau. Eddie greift seine Beine, macht so Habib-mäßig, äh, schließt äh, Juris Beine zu, mhm. in so einem Figure for leglock keine Ahnung. Mhm. <lacht> ähm, sind am Zaun, so eine richtige Habib-Szene. Genau, einfach. hat
0: so ein bisschen die Head-Control und schlägt genau. so eine Hand über seinen Kopf der Juri Lapikus so im Nacken trifft. Genau. Nee, ja, also ja, unterm
1: Nacken. Ohr, nackenmäßig. Ja. Genau. Schlägt, schlägt schl zweimal, dreimal und trifft dann zum ersten Mal den Hinterkopf. Aber der, auch Nacken darfst du ja nicht. Ja, ja, klar. Ja, okay, dann trifft er den Nacken, den Hinterkopf. Er boxt die ganze Zeit eins, auf Eins, zwei, Nacken. drei unerlaubte Schläge, genau.
0: Und der Schiri sagt ganz klar, watch for the head. Ja. Oder keine Ahnung, ich es jetzt kurz nicht, aber wird ganz klar hörbar auch für den Zuschauer ermahnt.
1: Genau, und man muss sagen, den ersten und zweiten Schlag, wenn die direkt hintereinander kommen, dafür kann er die noch
0: nicht. Und du schlägst wild über dich, suchst einen Kopf, ja, okay, ja. passiert.
1: Er dreht sich aber mit dem Kopf weg, seine eigene Schuld. Aber ab dann fängt's an. Ja. Du merkst, der Kopf ist so gedreht, du hast sein Ohr an deiner Backe. Wie willst du auf sein Ohr schlagen? Das funktioniert ja gar nicht. Ja. Und schlägt weiter und weiter Juri legt sich dann sozusagen auf den Rücken, nach dem Motto: Ey, keine Ahnung, jeder, der schon mal einen, allein einen Schuss oder so gegen den Hinterkopf bekommen hat, weiß, wie, wie die schnell dir da alles, ähm, wie schnell du da Sterne siehst und wie schnell die Schwindel
0: schwimmt. Ja, er kriegt halt, also er, er dreht ja so seinen Nacken weg, Schmerzfeldzeit. Also er hat halt, ja. er hat ja die Schläge nicht wirklich gegen den Hinterkopf, sondern in den Nacken die ganze Zeit. Also ja. der kriegt die ganze Zeit in den Nacken geboxt. Ja. Und ich glaube, das war wirklich ein Schmerz, der dann in äh, eine Safe. schützende Position dreht, dreht, sich dann weg, also hat, hat suchen lassen dreht sich aus der Position raus, so dass Eddie wieder das Gesicht suchen kann. Er gibt ihm noch so ein, zwei Hammerfists irgendwie von oben auf den Kopf, die dann halt erlaubt sind, aber die Position ist erst entstanden durch die vielen Schläge genau. in den Nacken. Der Schiri kretscht halt vorher schon rein und zeigt dann eine rote Karte. Ja,
1: also, <lacht> habe ich so auch noch nicht gesehen. <lacht> ja. Habe dann dadurch gecheckt, dass ähm, der Kampf bis zu dem Zeitpunkt hätte weitergehen können, Warum? wenn der Schiri ihm eine gelbe Karte gezeigt hätte. Das wäre eine Verwarnung gewesen.
0: Ja, aber ist die gelbe Karte nicht das mündliche? Nein, Fall? nein.
1: Es, er hätte ihm eine gelbe Karte geben können. Der Kampf ist erst abgebrochen gewesen, als der Schiri ihm die rote Karte gezeigt hat. Mhm. Habe ich so von den Kommentatoren dann erfahren. Ähm, ja, kommt drauf an, in welchen Situationen man sowas benutzt. Eigentlich ganz cool. Weil, stell dir mal vor, jemand landet angeblich ein ähm, Tritt in die Eier, mhm. der Kampf wird abgebrochen und dann ist es zu spät in der UFC. Ja. Dann kannst du nicht sagen, okay, komm nochmal rein, war doch kein Loblo. Mhm. Da wird dann erstmal geguckt, bevor irgendwas entschieden wird, so fußballmäßig äh, war. Fand, also die Idee an sich eigentlich ganz cool. Ähm, ja, der Kampf war abgebrochen, Eddie war den Tränen sehr nah, ja. Ähm, hat ja auch gesagt, ähm, ich habe mich so darauf gefreut, äh, One auf TNT und amerikanisches Publikum zum ersten Mal und so nice und keine Ahnung, ich hoffe, ihm geht es einfach nur gut. Hab dann auch in den letzten Tagen, also in den letzten Tagen, heute Morgen und gestern Nacht noch mal ein bisschen in Social Media gescrollt mhm. und Juri äh, wurde da von A bis Z
0: eigentlich fertig gemacht.
1: Ähnlich <lacht> ja, wie, ähnlich
0: über Elgermaine Sterling. Ich habe also, der hat dem der Bruder hat ihm einfach durchgehend in den Nacken gebockt. Ja, das verstehen
1: aber die Leute nicht. Die wollen, die denken sich, ach wegen dem wird jetzt der Kampf abgebrochen. Ja, lass
0: du dir doch mal in den
1: Nacken boxen und auf den Hinterkopf. <lacht> mal gucken, ob du dann noch Bock hast, gegen Eddie Alvarez zu kämpfen. Wie der Kampf bis dahin lief, ist doch egal.
0: Ja, ich hatte also ganz, ich hatte halt nie den Gedanken, okay, vielleicht jetzt hätte man weiterlaufen lassen sollen. Das war kein Foul. Nein, nicht ich habe halt einfach gedacht, ja was macht er? Was war das jetzt? Ist doch klar, dass es das eine Disqualifikation ist. Es ja. so war halt einfach faul. Verwarnung, noch mehr. Also einfach wiederholt das gleiche Faul. Keine Ahnung, was es da dann halt irgendwie ich an war, ich hab gab. Ich habe sein Ohr gedacht, sein Ohr zu bearbeiten. Das war die Seite ja, vom Kopf.
1: Ja, scheiß mal, da, also das mal beiseite. Was ich viel komischer fand, war, dass Eddie dreimal gesagt hat: Ihr sperrt hier zwei Menschen in einen Käfig, was erwartet ihr? Hä? Ja. Hä? Was, also sollte ihr jetzt anfangen abzustechen oder weil <lacht> ihr nur mit Dreikäfig sein?
0: Ja, das ist halt keine Ahnung.
1: Also der war, schon, ich glaube, der wird dieses Interview auch nicht bereuen, aber in ein, zwei Tagen sich denken, ey, besser, wenn ich dieses Interview vielleicht nicht gegeben hätte. Mhm. Kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Ja, schade für Eddie, aber er sah bis dahin, die erste Minute oder so, wie es dahin aussah, eigentlich dominant aus. Ja. Ähm, ja, keine Ahnung.
0: Jetzt hat er auf jeden Fall einen weiten Weg, um auch noch One-Champion zu werden. Ja. Das wäre schon krass. Dann hätte der auch Bellator One und UFC. Das heißt auch. Ich glaube, das wäre der Einzige. Kann gut möglich sein. Ob, ja. Ja.
1: Ich an Ben Askren gedacht, aber das UFC hat in nicht so gut, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann lass uns auch Eddie abschließen und zu Dimitris Johnson DJ kommen. DJ kommen, Mighty Mouse und Adriano Moraes, ähm, ja, der auf jeden Fall in meinem, in meinem Kopf geblieben ist gleichzeitig. gestern ja äh, richtig äh, sympathischer Typ das fand ich ihn auch <lacht> das von ihm, war so
0: geil der sah halt auch einfach so super nett aus ja, ich generell drin. dieses ganze Event wie das aufgebaut wurde also ich fand es richtig geil gestern das hat richtig Spaß gemacht zu gucken auf jeden Fall aber es war halt schon was super anderes also.
1: Ja, man merkt halt, dass es so aus Asien kommt. Ja, so.
0: Klassische Musik dazwischen und so, voll ja. die Kämpfer so als Helden dargestellt. Auch hast du die zwei Securities gesehen, die durch Kind im Cage standen? Leider nicht drauf geachtet. Es waren so zwei Kinder einfach. Ehrlich? Also, Keiner hätte, keine hätte irgendwen aufgehalten. So, also, die wussten Aber in der UFC
1: sind teilweise auch manchmal einfach Opas, das muss man schon sagen.
0: Ja, aber da, das waren wirklich Kinder, so 15 oder so. So, der, so ganz Aber die Asiaten irgendwo, muss
1: man auch sagen, die sehen immer 20-Jähriger aus, als sie sind.
0: Und die dann waren die 20. Ja. Also wirklich, es waren <lacht> so, aus die Null einfach. so <lacht> Kids. <lacht> so Leider nicht darauf geachtet. So, ich, also irgendwie. der eine war, der war kleiner als DJ. Und DJ guckt den auch, also läuft so hin und her und hat irgendwie Blickkontakt mit dem gehalten. Und ich dachte, okay, den... Also ich weiß Ich hatte so das Gefühl, der denkt sich, okay, den stellen die da hin, verrückt. Was machst du denn jetzt, wenn ich so aus dem Cage gehe? Weil es einfach so ein Kind war. Aber ey, irgendwie, also worauf ich eigentlich hinaus wollte, so voll freundliches Event. Nie irgendwie, keine Ahnung, das... Ja, weil Asien einfach... Beef aufgebaut, ist. ein Sportevent Keine Ahnung, ich habe das Gefühl...
1: Ich war leider noch nie im Fernosten mhm, unterwegs. Ähm, will ich auf jeden Fall mal machen. habe viel Gutes gehört, auch von Freunden. Aber ich habe das Gefühl, da ist es einfach mit der Kampfsportkultur was ganz anderes. Mhm. Also da ist es einfach normal. Da kann man einfach Mozart laufen, wenn zwei Leute sich irgendwie versuchen ähm,
0: Den Kopf die, abzuholen. Ja. Mhm.
1: Verstehst du, wie ich meine? Ja. Da ist das, muss es nicht so aufgespielt sein in so Ländern wie hier, wo es halt einfach noch so vollkritisch kritisch betrachtet wird. Keine Ahnung, ich kann mir halt vorstellen, dass in äh, Singapur irgendein 80-jähriger Opa hockt und sich das gibt und sich denkt, nice, das habe ich auch 40 Jahre lang gemacht. So. Mhm.
0: Locker. Ja. Und dass die auch gar nichts mit anfangen könnten, dass das irgend wär, dass wenn das irgendwie so UFC-mäßig, wie alles ist ein großer Streit, die haben auch was gegeneinander, Bloodsports. Das gibt es da ja gar
1: nicht. Also da wird ja immer verbeugt. Genau, und, äh, und
0: keine Ahnung, die Ringmädels bei der UFC sind schon ganz klar auf die Kamera verfolgt danach nochmal den Arsch und so. Ja, richtig auf, auf zwei diese grölenden Biertrink-Fans ausgelegt irgendwie auch. Auf jeden Fall. Ähm, Bei also One geht es ein bisschen mehr um den Sport. Sehr ja. anders, ja.
1: Das stimmt schon. Ähm, ich hab, mir hat es wirklich sehr Spaß gemacht zu mhm. gucken und ich äh, bin auch nächste Woche Mittwoch am Start, falls es irgendjemanden von One freut. <lacht> <den> <lacht> <lacht> auf gar keinen Fall. Aber ja, wir hatten ähm, Adriano Moraes, gegen Mighty Mouse Johnson. Und ähm, der Kampf ging los und DJ wie immer extrem schnell, links, rechts, vorne, hinten. Der Typ hat den ganzen Ring besetzt, gefühlt, mhm. hat den Druck gemacht, ähm, sah sehr gut aus. Moraes äh, gefühlt irgendwie, ich, also ich habe so ein Gefühl gehabt, dass er ein bisschen viel Respekt hatte. Das ist DJ. Ja, das hat er auch im Interview vorher gesagt. So, ey, ich kämpfe gegen den besten Kämpfer der Welt wahrscheinlich. Wenn ich den Kampf gewinne, dann hat One den krassesten Athleten der Welt äh, geformt. Schon ja. ein bisschen krass
0: ausgedrückt. Fand ich auch ein bisschen großmeinig. Aber ey. Aber er
1: sah danach viel zu sympathisch aus, als wenn er das irgendwie so gemeint hätte. Das kann mhm. ich mir wirklich mhm. nicht vorstellen. Ähm, ja, dann ähm, erste Runde, da hat DJ mehr Druck gemacht. Keinen riesigen Treffer jetzt gelandet von beiden, würde ich sagen. Ich glaube, Morais ja, hat ihn gegen Ende der Runde sogar auf den Boden bekommen.
0: Mhm. Und aber da sah DJ auch gut aus. Der war ja, von also.
1: unten heraus Ellenbogen geschlagen und so sah sehr gut aus. Ähm, enge Runde hätte man beiden geben können, finde ich. Mhm. Und in der zweiten Runde ähm, hat DJ dann versucht, noch mehr Druck zu machen und ist dann dadurch in den Uppercut, Uppercut gerannt.
0: Ja, Genau, rennt in den Uppercut. Ich hab in dem Moment, ich war schon auch zugegeben gut müde. Ich du hast ihn gar nicht so richtig gepeilt. Gar nicht ab, so ja? richtig gepeilt. Ähm, natürlich dann die Wiederholung gesehen. Äh, ja, DJ fällt auf seinen Rücken. Moraes äh, versucht noch so ein bisschen den, ihn zu greifen am Boden, aber sieht dann, bevor er da irgendwie den Ground Pod ansetzt, eine viel bessere Situation darin, noch ein Knie nachzutreten. Was äh, bei One erlaubt ist. Genau, was bei One erlaubt ist, wofür sich DJ auch immer ein bisschen ausgesprochen hat tatsächlich. Wollt, also hör mal sagen, der hat ähm, ja gesagt, in der UFC sollte man das erlauben. Sterling, so. Jan, bei der Diskussion, dadurch, dass es das ja auch seine Gewichtsklasse war, mit ähm, wurde er da so ein bisschen gefragt... Ähm, wie siehst du das, also keine Ahnung, wie schätzt du das ein und gesagt, ja, keine Ahnung, war ein klarer Faul und Regelwerk, aber ich finde generell, ich will Soccerkicks zurückhaben und so, ich finde generell, man sollte nicht irgendwie in einem Kampf die sich, eine sichere Position erarbeiten können, indem man kurz den zwei Fingerspitzen auf den Boden legt. Ähm, war auch so ein bisschen ähm, ja, vorhin die, wir hatten ja vorhin die, die Formulierung Auge machen, ähm, mhm. ich habe sie noch nie so verwendet, ich verwende sie generell nicht, aber du hast ja gesagt, auch von mir aus verwendet man das auch fürs, für Dinge beschwören, dann hat er da von mir aus auch, wenn ich es mal so sagen soll, Auge gemacht oder das irgendwie gejinxt, was eher so meine, wenn ich da irgendwie Jugendworte versuche, ähm, Formulierung wäre, aber auf jeden Fall ähm, hat er die Worte irgendwie ein bisschen gefressen. Wäre natürlich nur ironisch und tragisch, wenn das äh, Knie ihm dann richtig heftig zugesetzt hätte, aber er hat es ganz gut weggesteckt. Stand ähm, danach noch in einem Interview. Im, Im Nachhinein ein Interview gegeben, wo ich mir auch dachte, okay, das ist sportlich, das Wonder immer. Also es ist irgendwo schön, dass der Verlierer zur Sprache kommt, aber du siehst ja teilweise Gewinner, die irgendwie matschende Birne wirken und du hast so das Gefühl, ey, lass den mal lieber in zwei Stunden ein Interview geben. Ich glaube, der braucht einen Moment äh, gerade, naja. wenn es um seine Gehirnzellen und sein, seine Sinne geht. Aber ja, ähm, in dem Fall hat DJ da wirklich im Nachhinein ein souveränes Interview gegeben. Auf jeden Fall.
1: Ähm, ganz kurz, weil du ja gesagt hast, was du cool findest an One. Mhm. Ähm, ich habe das ja beim Steep francis kampf auch angesprochen, mhm. dass man irgendwie mal, also in der UFC ist es ja wirklich nie der Fall, dass der Verlierer reden darf. Das war vielleicht sollte man so ein
0: bisschen so in den Octagon-Interviews mal ab und ja. Ja.
1: ja, also vielleicht sollte man die Fighter einfach fragen, ob die Bock haben. Macht man bei One, kann doch kann sein, dass sie die Fighter bei One swing ich weiß nicht genau. Ey, die sah ein bisschen so aus, als hätte man den da ein bisschen zu gedrängt vielleicht, weil er ja ganz ehrlich gesagt hat, keine Ahnung, was ich noch sagen soll. Ja,
0: ja generell auch, dass die da, also ich glaube, One ist da echt ein bisschen anders. Ähm, auch im Vorhinein hatten die auch so nochmal, als, als sie live ging haben die die drei nochmal aufgereiht und <lacht> ja, so ein das Feuerwerk gemacht und standen einfach so, okay, steht mal hier nochmal zwei Minuten, damit wir ein cooles Bild haben eure, und dann geht euch warm machen. Das ist schon so ein anderer Ablauf. Ich hatte auch das Gefühl zum Beispiel, ähm, dass die äh, dass die Kämpfer keinen Einfluss auf Einlaufmusik und so hatten. Das hat einfach ohren gemacht. Und keine Ahnung, schreien sie ja auch am Anfang. Haben wir so, ein, so eine Sprecherin oder einen Sprecher, glaube ich. Auf jeden Fall ein Sprecher mit hm. hoher Stimme. Das ist es, glaube ich, der so. Und Representing, United States, Demetrius Johnson. Und dann kommt einfach so ein irgendein Hip-Hop. Ich habe nicht das Gefühl, dass die sich da was ausgesucht <lacht> haben. Bei manchen kam dann auch klassische Musik und so. Ähm, ey, keine Ahnung, war, ja, war ein bisschen anders ähm, und auch der Ablauf mit den Interviews, kann schon sein, dass die das einfach gefordert haben. Kann schon sein, ja. Pff, ob man fragen soll, ich, ist halt die Frage, also wenn du ne, wenn du neben dir stehst und keine Ahnung, viele Leute beschreiben mir ja auch so einen Zustand wie betrunken sein, so ein bisschen und auf Adrenalin ich weiß nicht, ob dann viele Leute nicht auch einfach sagen, ja klar, gibt es Mikrofon her und dann trotzdem scheiße reden.
1: Ja, aber dann hat man die wenigstens gefragt. <lacht> ja. Haben also sie die selbst an schuld, ja, wenigstens. Ja. Also genau. dann kann man die Schuld irgendwie schieben. Manchmal ähm, wünscht
0: man sich manchmal nicht. Steve hätte ich auch ja, gern. Ich hätte ihn gerne reden Aber gemacht. andererseits will ich dann noch viel mehr, dass dem wirklich, dass da sofort irgendwie ein Doc checkt und alles macht und lieber so. Ja, sonst.
1: das soll ja auch alles erstmal passieren. Aber mhm. vielleicht so im Ring so ein Ringarzt, der dann so ein bisschen einschätzen kann, ey, dem geht's ganz gut, der kann noch zehn Minuten reden, bevor der
0: behandelt wird. Ich weiß eigentlich, wie gut das machbar ist von Schauen wir mal an. Guten Arzt holen.
1: <lacht> nee, ich weiß schon, was du meinst. Ja, keine Ahnung. Wer sind wir, dass wir darüber reden? Ich wünsche mir halt nur manchmal, dass ein Verlierer halt auch was sagen kann und mhm. nicht einfach so vergessen ich wird weiß, in den ja, Schatten. Auf, auf jeden Fall, das verstehe ich. Mhm. Ja, ähm, wir hatten noch einen äh, Hauptkampf. Mit Muay Ja, mit Rottang Jingwanon gegen Daniel Williams.
0: Mhm.
1: Und ähm, Rottang ist mir ein Begriff, seitdem der Typ irgendwie ähm, auf der großen Bühne kämpft. Der ist ja so eine Muay Thai-Sensation mit seinen 23 Jahren einfach. Ähm, jetzt schon gefühlt eine Legende, hat gestern seinen 267. Kampf gewonnen. Ähm, gegen Daniel Williams, der nicht schlecht aussah, muss ich sagen. Also der auf jeden Fall mitgekämpft hat. Ähm, in der ersten Runde überrascht hat, weil Rottang ist halt ein Typ, der der also der geht keinen Schritt zurück der sucht den Weg nach vorne kriegt der drei Ellbogen auf die Nase geht der halt noch zwei Schritte weiter vor bis er dich halt auch mal trifft und Daniel Williams hat so ähnlich gekämpft zumindest in der ersten Runde richtig gut mitgehalten auf jeden Fall ein paar gute Treffer gelandet auf jeden Fall ähm, Borotan aber wenn du den triffst dann lässt er die Hände fallen und sagt ja komm dann hau doch noch mal so weiter ja. fängt ihn dann an anzuschreien ähm, hat dann Ellbogen geschlagen das war, glaube ich, eine Runde zwei, als das ja, Cut aufgegangen
0: ist. Genau, also ich hatte äh, geschrieben neunte Minute, weil ich in fünf Minuten Runden gedacht habe. Es war dann die fünfte dementsprechend. Ja. Also es war noch eine Minute Zeit in der zweiten Runde und da mhm. ist, der ist wirklich von 0 auf 100 ist es da rausgesuppt. Das war wirklich ein sehr, sehr heftiger Cut.
1: Übertrieben. Und die waren ja beide im Oberkörper voll. Rottang hat ja dann irgendwann zum Schiri gesagt, mach mich mal sauber. Ja. Aber
0: es war, es war gänz, also es ist komplett sein Blut. Rotter hat nicht geblutet. Nein, hat er auch nicht. Deswegen ja.
1: wollte er es wahrscheinlich auch weg haben. Digga, so, ja. ich, ich bin voll mit seinem Blut, mhm. mach mich mal sauber.
0: Ja, da hat, genau, also der Arzt nochmal kurz da irgendwie reingegriffen, versucht es ein bisschen zuzumachen, aber, ähm,
1: Ich hatte aber auch nie das Gefühl, dass da irgendwie abgebrochen wird oder so, ja, gar nicht,
0: also. Nee, ich auch nicht. War wirklich ein übler Cut. Extrem. Ähm, also, ich sag dir
1: echt, das war schon so Nate Diaz, Masvidal-Niveau, wo auf dann jeden auf jeden Fall. Fall abgebrochen wurde. Auf
0: jeden Fall. Ähm. Ja, keine Ahnung, die Ellenbogen, die sind böse, muss man sagen.
1: Ja, und dann als Rottang gesehen hat, dass der da einen Cut hat, hat er ja auch durchgehend draufgebombt drauf und Ellenbogen weiter drauf. Ähm, Williams hat aber nicht aufgehört mitzumachen, ähm, den Weg nach vorne gesucht und ähm, ist. Rottang wurde nach dem Kampf gefragt, ja. Warst du irgendwie ähm, begeistert von Daniel Williams? Also hat es dich überrascht und er meinte so: Nö, ich weiß, dass es einer der besten Teilboxer der Welt ist. Ähm, aber großen Respekt an ihn. Auch nach dem Kampf, äh, gefühlt in derselben Sekunde, als der Kampf fertig war, Rottang auf die Knie mhm. gefallen, hat sich vor ihm verbeugt. Mhm. Hat ihm Danke gesagt, weil Daniel ja auch Short notice eingesprungen ist ähm, guter Kampf, gutes Main-Event, Rottang macht da weiter, wo er aufgehört hat. Die einzige Frage ist, wie lange macht sein Schädel das mit? Also, können wir ja mal vielleicht kurz drüber quatschen. Wie gesagt, der Typ hat über 300 Kämpfe schon gemacht. Ähm, jeder, der sich ein Highlight-Video von dem anschaut, weiß, dass der sich auch ohne Probleme gegen den Schädel hauen lässt.
0: Lässt, so also wirklich zur Ja, ja der, zur also Show der lässt die Hände die fallen Nählich. und sagt, ja, komm, Dann schlag wir, doch. Komm, ähm, ja, eindrucksvolle Szenen natürlich. Ähm, ich verstehe es nicht. Also Du bist, ich weiß, ich kenne dich ja, du bist ja
1: gar kein Fan von sowas. Nee, nicht so. Ähm, was ich auch komplett verstehe, wenn es um den gesundheitlichen
0: Aspekt geht. Du musst dir halt vor Augen führen. Jemand, der sagt, ich werde hauptberuflich Kampfsportler ist eh niemand, der sich allzu viele Gedanken drüber macht, allein durch seine Berufswahl Langzeitgesundheit. Aber wenn du halt dann in so einem Sport lebst dann macht, versucht das Beste irgendwie zu machen. Denn klar, Rottang war jetzt nie K.O., aber der hat Gehirnzellen verloren. So ist das halt in der Biologie, wenn du was fest vor den Kopf bekommst See. und dein Gehirn ordentlich rumgerüttelt wird, sterben da halt auch ein paar Zellen ab. Und ähm, ja, er beschwört ja eigentlich nur das alte einher, in dem die Rechnung nicht mehr so gut aufgeht und das Kind irgendwann doch nachlässt. Du musst auch überlegen, wir haben gesagt 300 Kämpfe. Ja. Der ist 23 oder so. Der
1: ist 23, statt hat 300 Kämpfe. Und jetzt überleg dir, und ich kann dir sagen, die machen nicht nur jeden Tag Sparring. Ja. Die werden auch während dem Pratzen hart rangenommen. Also der wenn Also während du Pratzen schlägst und mal die Deckung fallen lässt, dann kriegst du die Kante von dem Pratzen gegen den Kopf. Das ist ganz normal. Und das kann wehtun. Also ich spreche da aus Erfahrung. Und wenn du das alles noch mitberechnest, keine Ahnung, wie lange der Typ das macht. Ich wünsche ihm alles Gute, aber ich würde mir halt wünschen, dass der Typ ein bisschen mit Head-Movement beginnt vielleicht, weil das macht er ja gar nicht. Ja. Ähm, bis jetzt lief es ganz gut. Der Typ hat die längste Winning-Streak in der One-Geschichte, hat seinen zehnten Kampf in Folge gewonnen und will um den Kickbox-Gürtel als nächstes kämpfen. Hat ja den Muay Thai-Gürtel schon in seiner Gewichtsgasse. Gestern ging es nicht um seinen Gürtel, weil es im catch stattgefunden hat. Ähm, ja, will jetzt auch den Kickbox-Titel und spekuliert sogar darüber, ins MMA zu gehen. Das wäre so spannend. Extrem. Weiß halt ein wie gut sein Ground Game ist. Wahrscheinlich gar nicht gut. <lacht> das macht spannend. Aber man muss sagen, also bei so einem guten Thai-Boxer, sein Clinch wird Böse. perfekt sein. Hat man auch gestern in ein, zwei Szenen gesehen. Mhm. Daniel hatte da wirklich gar keine Chance im Clinch. Die wurden aber direkt getrennt beim Clinch leider. Der Raff übrigens auch ein sehr guter Muay Thai-Kämpfer.
0: Okay. Ja. Habe ich sogar, ja. ja, haben die Kommentatoren gesagt. Ja. Stimmt.
1: Und, ähm, ja, also alles in allem guter Kampf, sehr, sehr spannender Kampf, geiles Event. Auf jeden Fall. Ähm, verspricht einiges. Wie gesagt, nächste Woche wieder ein Titelkampf. Am 28. April auch noch ein Titelkampf. Da kämpft Aung La Nsang. Mhm. Guter Mann. Den ich sehr feiere. Ähm, keine Ahnung, Nationalheld in seinem Land, hat da wirklich eine Bronzestatue und so stehen, also auch erst Mitte 20. Ähm, Kommen wir dann aber bei Gelegenheit immer drauf. Extra, ja, werden wir auf jeden Fall. Und ja, damit ähm, sind wir eigentlich die letzte letzten kurz durch. Lass uns über News sprechen.
0: Ja, haben wir so ein paar Sachen auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich weiß gar nicht bei der ganzen Liste, wo man anfangen soll. Lass ähm. uns bei
1: Darren Till anfangen, würde ich sagen.
0: Hätte ich, glaube ich, das Letztes gemacht, weil es irgendwie einen Übergang zum nächsten Event gibt. Auch, ähm, auch schlau. Aber ja, jetzt hast du angesprochen, Darren Till hat sich das Schlüsselbein gebrochen. Ähm, ist wohl im Training passiert. Ähm, hat ein Statement gegeben, in dem er nochmal meinte, ey, ich habe mit so vielen Verletzungen gekämpft, ich weiß, das gehört dazu, machen wir alle. Ähm, aber ja, ähm, mit einem gebrochenen Schlüsselbein geht es wirklich nicht. Ich kann nee. nicht in den Kampf gehen. Ähm, volles Verständnis. Hat Sag, du ein
1: Foto gepostet, wo er irgendwie Katzen im Gesicht hat? Das sah gar
0: nicht oder? so schlimm aus, irgendwie, fand ich. Ja. Also, es
1: ging halt um sein Gesicht irgendwie. Ja. Aber ich Schlüssel mein. Keine, Keine
0: Ahnung. Ahnung. Ähm, ja, aber wird schon was dran sein. Ähm,
1: ja, also Darren Till ist der Letzte, der da irgendwie von einem Kampf abhaut. N never.
0: Er hat, ähm es sind ja auch die Interviews, die mich irgendwie so Fan von ihm machen äh, sein lassen, dass er eben auch über Schwächen und Ängste und so spricht und dann halt einfach ehrlich vor, vor sich selbst ist. Ah, wo er meinte, ähm, er hätte, ähm, den vor dem Kampf? Mittelgewichtskampf, also vor Gestelem, mhm. war hat er riesigen Schiss, weil er irgendwie jetzt keine Ahnung gegen Woodley verloren, gegen Marcidal verloren, alle sagen, boah, du hast es doch nicht so drauf, wie du irgendwie immer meintest. Er, er hat, hat auch, auch eine Verletzung vortäuschen. Genau, es er ist eh so jemand, der halt auch einfach mit dem, mit dem Mindset in einen Kampf geht. Ich bin unschlagbar an einem guten Tag. Mhm. Ähm, und jetzt sind die Leute auch noch größer. Dieses Selbstbild ist ein bisschen durch zwei Niederlagen in Folge angeknickt. Und die Leute spekulieren, ob ich nicht vielleicht dann doch zu klein fürs Mittelgewicht bin. Gestelem ist schon auch ein guter Name und so. Und da hat er wirklich überlegt. Ey, ich hatte so viel Schiss, dass ich teilweise überlegt habe, einfach eine Verletzung vorzutäuschen. Aber habe es dann natürlich nie gemacht so. Aber ich habe so gedanklich Wege aus diesem Kampf gesucht. Trotzdem glaube ich auch nicht, dass das jetzt schon wieder der Fall war. Äh, auch wenn toll natürlich gruselig ähm, ist. Also ich hatte schon Schiss um Till. Ähm, hätte mich aber auch genauso für Vertoi gefreut, also so ist es jetzt auch nicht. Ähm, trotzdem, ja, würde ich auch beim besten Willen nicht, nicht irgendwie vorwerfen, dass da, dass da Ängste oder äh, sportliche Sorgen im Spiel stehen, sondern... Ähm, ja, der sich wirklich das Schlüsselbein leider Gottes gebrochen hat und äh, dementsprechend ausfällt. Ähm, wenige Stunden später ist ähm, jemand, der dann wieder eingesprungen, der dafür irgendwie berüchtigt ist, aber ähm, ja vielleicht gar nicht ausreichend Credits dafür bekommt, weil das natürlich immer harte Entscheidungen sind. Der ähm, zuletzt noch aktive Kevin Holland hat gesagt, ich, hab den, ich bin auf jeden Fall am Start. Ähm, bei Torrey ganz schnell Let's Go drauf irgendwie geantwortet, dann ging es immer so ein bisschen hin und her, offenbar ging es wahrscheinlich um Gagen und ähm, irgendwie ähm, ja, solche Rahmenbedingungen, vertragliche, aber ähm, wieder einen Moment später hieß es dann wirklich, jo, können wir offiziell machen. Holland springt ein, ähm, zuletzt ja gegen, Jacare, nicht, äh, gegen Bronson nicht allzu gut ausgesehen. Ja. Aber
1: Mehr gequatscht als gekämpft
0: Wenn er es jetzt schafft, Vettori aus dem Weg zu räumen ähm, Das krass und Ist auf jeden Fall der Ruf wieder äh, Bereinigt Lass uns aber vielleicht darauf, wenn wir gleich beim Event sind Nochmal kurz eingehen Vorerst war die Nachricht Darantel kämpft nicht, Holland kämpft ähm, Wir haben ein paar Entlassungen Rock, Brock Weaver, Shana Dobson Jordan Espinosa und Vince Carcero ähm, Wurden von der UFC entlassen die Entlassungswelle geht weiter. geht weiter. Ich bin ein bisschen überrascht, dass es noch nichts Offizielles zu Woodley gab, aber der wird wahrscheinlich folgen. Genau, was aber für mich... Mit, also gut, wir waren eben bei Entlassungen. Dann lass vielleicht auch äh, noch dazu kommen, dass die UFC genauso aber auch Leute einstellt. Wir haben den Liverpooler Paddy Pimblett ähm, bei der UFC gesigned. Ähm, an sich sportlich, keine Ahnung, ja, Federgewicht Cage, Warriors Champ, ähm, wie gesagt, aus Liverpool. Hat auch im Leichtgewicht gekämpft, kommt als 26-Jähriger mit 16:3 in die UFC. Ähm, was ziemlich krass ist, ist, dass der Typ eine richtige Fanbase mitbringt die Woche über wirklich auf MMA-Twitter ähm, gefühlt präsent wie irgendein Champ. Ähm, also nicht nur er, er aktiv selbst, sondern auch einfach, wenn es darum geht, wie Leute über ihn quatschen. Ähm, polarisiert. Äh, ich habe mir direkt auch mal das Interview mit Helwani, ähm, Helwani angehört. Ähm, um den ein bisschen als Mensch zu greifen. Und der Typ ist schon lustig, Alter. Also ja. das ist halt irgendwie... Darren Till im Flodder-Style, der ist nur noch so ein bisschen räudiger, <lacht> bisschen <lacht> wie ich kann. Also ist wirklich so. Stell dir Darren Till bei den Flodders vor, dann okay. kommt Paddy Pimblet raus. Also der sieht schon, der sieht schon extrem so aus. Ich muss
1: zugeben, da bist du mir voraus. Krass beschäftigt noch nicht mit dem. Aber der sieht schon sehr lustig aus. Keine Ahnung, Memes von dem schon irgendwie hergestellt, wie der mit so einem Superman-Kostüm da ja, steht. Ja, das,
0: also, aber auch wirklich als Persönlichkeit, wie Darren Tell. Labert viel Scheiße, hat schon auch direkt. Mal Liverpooler direkt Akzent. Bis Genau, Liverpooler Akzent, direkt angeeckt. Jetzt auch die Woche mit Elia Topuria und Judan Kochat. Wie heißt er? Kuter Kuta Latze? Ja. Ähm, hat da dann wohl auch irgendwie direkt mal so ein bisschen auf, äh, auf Nation Nationalitäten rumgeritten und hey, übertreibt man nicht, gefährliche Sache und er so, du, ich habe doch keine Ahnung, es war mir doch scheißegal, ich habe das irgendwie beim Kacken formuliert und den einfach nur beleidigen wollen. Ähm, sorry, dass ich da irgendwen politisch angegriffen habe. Also wirkt auch wirklich jemand so. Darren -Chill mäßig einfach sehr lockere Zunge, danach irgendwie Manns genug, sich entschuldigen zu können und zu sagen, ich bin halt auch ein Idiot, der keine Ahnung von nichts hat, aber ähm, ja, das werden die Leute an ihm lieben. Ähm, ich habe mir auch mal ein paar sportliche Highlights angesehen. Ähm, sieht keine Ahnung, angstfrei aus. Ich bin sehr gespannt, wie der ansetzt und mhm. ähm, ja, ey, wie gesagt, er bringt vor allem eine große Fanbase mit. Das ist halt jemand, der ähm, glaube ich auch relativ schnell dann sich dementsprechend Rankings hocharbeiten kann häufig sind es ja auch Fans die Kämpfe fordern die einem da ein bisschen helfen ähm, Karrierewege zu, Auf jeden zu Fall. beflügeln ja. wenn der ein, ein gutes Debüt hat vielleicht noch ein äh, High Prospect aus dem Weg räumt wird es ganz schnell ein Top 15 Gegner sein einfach weil die Fans so laut sind und Dana das genau weiß so der zieht halt Leute ich gerade
1: sagen Dana weiß doch Bescheid
0: ähm, ja ist ein Europäer dementsprechend Vielleicht ist er ja auch einer von den Leuten, die äh, weitere Events, die zu malen Zeiten für uns ähm, stattfinden, ähm, ansetzen. Und stell dir vor, der und Darren Till ähm, kauf, verkaufen eine Halle äh, in Liverpool aus. Ich werde einen tot. Platz haben. So. Also, das ist halt Frankfurt, Flughafen. Wir sind schnell in Liverpool. Hm, stimmt, vielleicht. Ganz, Ganz easy. Deswegen, ähm, ich hoffe, es wird ein gutes Debüt. Ich auch extrem. Ähm,
1: lass uns zur so nächsten riesigen News kommen, für mich. Ähm, wir haben Ortega gegen Wolkanowski als Ultimate Fighting Coach. Also ja. als der Ultimate Fighter Coach. Ähm, ist, wir haben ja auch darüber berichtet, dass es äh, Welterweights werden.
0: Und hat Dana halt so gesagt. Ja, Aber sind
1: es halt nicht. Vielleicht ist es auch so geplant gewesen. Dann irgendwie einfach äh, geplatzt.
0: Glaube ich. Ja, ich glaube, der wollte irgendwie. Also hat vielleicht einfach dann doch in die Sachen, die er selbst immer versucht zu vermeiden, vorschnell äh, vor reden, Dinge zu verkünden, die noch gar nicht äh, in trockener Tinte irgendwie vorliegen. Aber ich glaube, da ging es halt um Verhandlungen, die sehr vielversprechend aussahen und dann geplatzt sind.
1: Wahrscheinlich Masvidal. Könnte ich mir echt gut vorstellen.
0: Hast du das vidal interview mit Helwani jetzt gesehen? Das neue? Ja. Hm.
1: Ja, aber mit einem halben Ohr, was ja,
0: ja, da ging es halt auch darum. Und er hat gesagt, also ja, es gab die Verhandlungen, aber ähm, am Ende des Tages hätte mir die UFC auch kein Geld der Welt zahlen können, dass ja, ja, ich mich ausreichend ja, ja. lange mit Colby da irgendwie ja. eingesperrt lässt. Mit Covid gibt es ja auch lange Zeiten, ich wäre 100% in Handschellen abgeführt worden. Also er meinte
1: ja auch vorher einfach, dass er dem, äh, diese Plattform nicht bieten will.
0: Ich glaube, für das richtige Geld hätte er es gemacht. wieder verhandelt halt sehr aktiv irgendwie seinen Status aus. Ich glaube auch irgendwie viel eher, dass wieder Usman geplant war. Ähm ich hätte mir auch Burns Covington vorstellen können, die sich ja auch so ein bisschen gebieft haben, aber da ist noch nicht so eine große Geschichte drin. Wollte ich gerade sagen,
1: Burns weiß nicht, ob der groß genug wäre. Ich
0: glaube halt, die wollen eigentlich schon eher, eher sympathische Typen da haben, die halt auch nicht so viel Risiko mit sich bringen. Also, wir haben ja jetzt, kann man ja vorwegnehmen, auch einen neu angesetzten Kampf, irgendwie Burns gegen Thompson. Hätte ich mir zum Beispiel gut vorstellen können. Macht sportlich Sinn zwischen den beiden und es sind halt beide auch so Vorzeigecoaches dann. Ja, ähm, aber denkst du nicht,
1: die haben Bock auf Beef?
0: Schon, aber. Also, Beef zieht auf jeden Fall mehr als. Also ja, aber du musst dann halt auch Coach sein. Also.
1: Ja, klar, das sind Digga, das sind Weltklasse MMA-Kämpfer.
0: Klar. Ja.
1: Also ich, wenn ich es mir aussuchen dürfte, würde ich zwei Leute nehmen, die sich hassen und äh, sich jede zweite Folge fast äh, aufs Maul hauen. Weil das einfach Leute zieht.
0: Ja, ähm, jetzt hat man halt Ortega und Wolkanowski, ich glaube, das ist dann doch auch, also du musst ja trotzdem auch sagen, dass es natürlich ein Risiko ist, wenn es wirklich eskaliert, hast du negative Schlagzeilen. Klar. Ähm, also die wollten nicht, dass sich irgendwie Chelsea wirklich da boxt, die wollten, dass er nur Scheiße redet. Ja. Keine Ahnung. Ähm, naja, jetzt sind es Ortega und Wolkanowski Ähm, Volkanowski ja an Covid erkrankt, eigentlich sollte der Kampf schon stattfinden, hat auch übrigens, falls es ihn interessiert, dann in im halbstündigen YouTube-Video seinen ähm, Verlauf so ein bisschen beschrieben. Auch echt nochmal ein abschreckendes Beispiel, genauso Blut blutgespuckt. Ähm, Wie ja Genau, hat dann einen harten Verlauf hinter sich. Ähm, ja, sicherlich wird es bei, bei The Ultimate Fighter dann wirklich auch eine, eine relativ lange ähm, Quarantäne sein. Die ganze Folge am Stück vermutlich wird in der Bubble stattfinden. Verrückt, dass überhaupt so ein Format aktuell dann auch äh, aufgenommen werden kann. Aber die beiden waren natürlich bereit für. Also natürlich, jetzt wo man die Nachricht äh, sieht, weiß man es. Und ich kann es mir ganz gut vorstellen. Ich glaube, Volkanovski ist auch ein lustiger Typ. Ich glaube, das ist auch ein Vorzeigecoach, harter Arbeiter. Ähm, Ortega sicherlich auch. Ja. Kann viel im, im Jiu-Jitsu und so vermitteln, wird jetzt viel im Stand geübt haben. Und du musst dann ja auch du musst ja auch so sportliche Vorbilder haben. Also
1: Kann man das eigentlich mit UFC Fight Pass nur gucken, gell? Ich weiß es noch gar nicht. Also
0: ja, vielleicht muss man noch mal, sogar noch mal extra zahlen, aber im Free-TV wird es das nicht geben. Ja. Ähm,
1: Hast du noch was mit News?
0: Naja, wir hatten, äh, ja, wichtig darüber natürlich, äh, wir hatten ähm, ja. John Jones, der am 1. April gepostet hat, dass er einen, ähm, ein gutes Gespräch mit Dana Hase, die einen lustigen Abend verbracht haben. Dana hat drunter geschrieben: Ja, hatte nie so einen guten Abend mit dir. Ähm, man musste aber auch überlegen: Okay, 1. April, was passiert da gerade? Ähm, und wir hatten John Jones, ähm, der sein erstes Lebenszeichen seitdem gegeben hat, also unabhängig von irgendwelchen Instagram-Bildern, ähm, im Steve O. Podcast. Ähm, hat da nochmal 20 Minuten über seinen aktuellen Stand geredet und gesagt, dass er eben sportlich eigentlich schon alles erreicht hat, was man irgendwie erreichen ähm, kann. Dementsprechend ähm, gar nicht mehr so akribisch irgendwie darauf aus ist, seinen sportlichen Status noch so viel mehr weiterzuentwickeln. Sicherlich sucht er immer die besseren, die größeren Ziele, findet diesen Heavyweight-Status, der wird letztendlich jegliche Frage, also er sieht sich jetzt schon als Goat, aber der wird jegliche Frage beiseite heben, wird einen Maßstab gesetzt haben, den keiner nachmachen kann. Ähm, aber hat er gesagt, ihm ist jetzt auch wichtig, als Sportler habe ich schon alles bewiesen, irgendwie mich als Mensch ähm, irgendwie zu formen und ein gutes Bild abzugeben. Es gab so viele Niederlagen, meinte er irgendwie, von wegen, was weiß ich, die ganzen negativen Nachrichten. Jones weiß ich auf jeden Fall auch zu inszenieren, er hat auch gesagt, es bericht ihm das Herz, dass Leute meinen, er hätte wirklich gedoppt, Ein Picogram sagt, jeder Arzt bringt den nichts, wo man natürlich sagen kann, ja, Jones hieß aber das sind Rückstände, keine Ahnung, aber er meint halt auch, all diese negativen Schlagzeilen muss er irgendwie aus dem Weg räumen und er sagt jetzt, diese ganzen Karriereforderungen ähm, können leicht für jemanden wirken, als würde einfach nur ein sowieso schon reicher Geldgierig noch mehr Geld fordern, aber er sagt, er steht im Endeffekt auch dafür ein, dass... Kämpfer für ihren Wert bezahlt werden sollten, den sie für, den, für das Unternehmen eigentlich haben. Ja. Er sieht seinen Auftrag, mehr Geld zu fordern, eben auch als ähm, letztendlich eine Tat für jemanden, der in, in seinem Gym trainiert und sich und irgendwie aus seinem Auto herauslebt, weil er sich kein Apartment leisten kann. Und UFC-Kämpfer ist so. Wo ich mir auch denke, okay, krass, also ich weiß nicht, ob es dir wirklich moralisch so sehr um die kleinen Unterdrückten ging oder was heißt unterdrückten, schlecht verdienten oder doch eben um dein sehr, sehr großes Portemonnaie aber was du ansprichst, ist natürlich äh, ein, ein Sachverhalt, der einfach nur traurig ist ähm, und hat am Ende des Tages auf jeden Fall in dem Podcast gesagt, er ja, sieht jetzt irgendwie gerade keinen Fortschritt darin. Ähm, er ist notfalls aber auch bereit, von mir aus zwei Jahre zu warten. Ich habe die Finanz Finanzen um mir das finanziell leisten zu können. Es könnte halt jemand, der keine, keine Polster hat äh, und dementsprechend nicht die Argumentationsgrundlage, könnte das einfach nicht fordern, ja. wenn er halt aus seinem Auto lebt und hat auf jeden Fall auch, wenn Steve Ordon meinte, nein, 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 so lange darfst du nicht warten, ähm, ich bin Fight-Fan, das, das kannst du uns nicht antun, aber hat ähm, eben dann doch auch deutlich gemacht, dass er da bereit ist, von mir aus auch die Füße stillzuhalten, um seinen Willen durchzusetzen und ähm, Helwani hat dann ja auch irgendwie, ich glaube einen Tag später getwittert, dass ähm, laut seinen Quellen und Haiwani, wenn er schreibt, per Sources hat immer sehr gute Quellen. Die UFC eben auch von ablässt, so vehement diesen Kampf zu buchen und in erste Verhandlungen mit Derek Lewis ging, äh, irgendwie, gegangen ist, um angepeilt am 12. Juni gegen Francis zu kämpfen. Also die Erzählungen, die Geschehnisse gehen einher. Der Podcastbesuch von Jones und ähm, die Gerüchte, die Haiwani da streut, in Anführungszeichen Gerüchten, dass ähm, Verhandlungen inzwischen auch in andere Richtungen aufgenommen wurden. Ist ein bisschen schade, auf jeden Fall. Ähm. Extrem schade.
1: Aber ich sag dir ehrlich, ich kann auch ähm, John Jones einfach verstehen. Ja. Muss ich ehrlich sagen, weil, keine Ahnung, guck dir, guck dir Connor an. Was der verdient, ist krass. Natürlich zieht er noch mal mehr Leute als mhm. John Jones. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, wenn du das in, in Relation setzt, dass Connor einfach viel besser bezahlt wird als John Jones. Natürlich. Selbst ein Masvidal. Vidal wird wahrscheinlich mehr Cash machen als John Jones. In seinen letzten zwei Kämpfen, sagen wir mal so. Mhm. Und ähm, keine Ahnung, wenn du dir John Jones anguckst und wenn du dir dann Deontay Wilder anguckst und du hörst dann, dass John Jones 2 Millionen pro
0: Kampf macht und Wilder irgendwie 50? Das darfst du halt nicht vergleichen. Also natürlich im Boxen wird auch einfach mehr Geld generiert, aber was du eben ja. anschauen kannst, und die Zahlen gibt es in Ansätzen, es sind immer irgendwie Hochrechnungen von Wirtschaftern und richtig in die Portemonnaie das kann niemand deine White schauen, aber es geht ja halt immer um den Anteil an generierten Gewinn, wie viel ja. fällt bei den ja. Kämpfern ab. Und der soll im MMA, soll in der UFC schockierend niedrig sein. Ja, und so. wenn das wirklich der Fall ist, dann ist es natürlich ähm, eine Sache, wo man einfach ähm, auf Besserung hoffen muss. Die Frage ist halt, inwieweit Jones da wirklich ähm, herbeiführt, dass eben keine Ahnung, ich scroll durch unsere neu angesetzten Kämpfe, ähm, wer ist der kleinste Name? Miranda Maverick, mehr Geld verdient. Ich weiß halt nicht, inwieweit er ähm, da so viel Einfluss drauf hat und inwieweit es ihm auch wirklich um die Schicksale geht. Aber ähm, aber dieses Bad-Guy-Image, also ich glaube, Jones hat einfach so einen Teufel in sich. Der ist ein Bad-Guy, der ist ein Asi. Das kann, will man nicht kleinreden, aber es gibt auf jeden Fall auch immer Momente, wo man halt merkt, ey, der wird von einem Pastor großgezogen, der hat auch schon seine schlimmen Momente und macht dann irgendwie soziale Projekte irgendwie regional Safe. und so. also kein ähm, Bad-Guy ist äh, 100% böse. Genau, und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es dem auch nahe geht, wenn irgendwer aus seinem Gym erzählt, ja, ich... Lebe in einem Airbnb und gerade wird es schwierig. Und er denkt sich: Alter, also du kämpfst in der UFC, es geht nicht. Ja, Mann. Und das ist echt krass. Natürlich. Also, das ist ja auch einfach kein Langzeitjob. Das das ist dass auch du auch dann hier Fall. und jetzt als MMA-Kämpfer gerade so über die Runden kommst, das ist halt bedrückend. Und ein Grund, warum sich so ein Rottang das vielleicht auch zweimal überlegt: Was will ich in dem Sport? Und keine Ahnung, irgendein anderer Judoka oder so. Ja.
1: ja, stimmt schon. Naja. Das ähm, ist ein Thema, was uns noch lange begleiten wird, denke ich mal, im Laufe dieses Podcasts. Mal gucken, was da noch mit John Jones rauskommt. Ja. Aber ähm, wir halten so. euch auf dem Laufenden. Und ähm, Ich würde sagen, lasst uns zu den neuen Kämpfen kommen.
0: Ja, wir haben auf jeden Fall einige Kämpfe, die neu eingesetzt wurden. Ähm, ich habe gerade überlegt, ob wir es vielleicht schaffen, die ein bisschen chronologisch in der Reihenfolge zu verkünden, in der sie stattfinden werden. Ähm, wir haben am 8. Mai Neil Magny gegen Geoff Neal. Ähm, genauso am gleichen Tag Amanda Rebus gegen Angela Hill. Ähm, Rebus ja aus einer Niederlage ich glaube Hill aus einem Sieg ähm, ja. Neil Magny soweit ich weiß gegen hat zuletzt gekämpft Geoff Neil gegen Thompson meine ich, sind also ja. beides im Kopf, ich bin unsicher
1: ich habe mal ein Bild gesehen wie, wie, wenn man die beiden nebeneinander legt sind ziemlich ähnlich. extrem, der eine ähm, die haben so geschrieben ähm, der eine in der Fight Week also während dem Weightcut, mm -hmm. und der andere während dem Fight dann. <lacht> ja, ich glaube, Neil Magny hat ein bisschen breitere Backen, daran liegt.
0: Ja, statistisch sind die Manganie. auch schon noch ein bisschen anders. Ich würde sagen, Magny ist äh, ringerlastiger.
1: Es geht nur ums Gesicht. Ja, okay. Ähm. Dann haben wir ähm, eine Woche später schon Nate Diaz gegen Leon Edwards.
0: Krasser Kampf. Sehr krass.
1: Ähm. Ähm, Nate Diaz aus dem Nichts einfach mal Comeback. Ich habe
0: ein ähm, Bild gesehen, es gibt ja dieses Bild, wo der sagt I'm not surprised, motherfucker. Mhm. Das Bild darüber steht, I'm actually quite surprised. <lacht> <lacht> ja, war ich auch, muss ich sagen. Ähm, ja, das kam unerwartet. Ja. Äh, Gab es jetzt auch schon so ein bisschen Kritik gegen äh, an, an Leon Edwards, äh, muss man sagen. Ähm Dafür, dass das ja irgendwie auch wieder ein ungerankter Typ ist, äh, inwieweit danach wirst du wieder sagen, du hast einen Titelkampfer verdient, ist das ein äh, ernstzunehmender Contender, aber ich kann es an sich gut verstehen. Großer Name, Payday, ja. ähm, kosten nutzen äh, Risiko-Nutzen-Faktor, auf jeden Fall sehr gut. Ähm, ja, man sollte auch aufhören, Nate Diaz zu
1: unterschätzen. Natürlich. Also gegen Nate Diaz kannst du viele Federn lassen. Natürlich. Wenn ähm, du ihn nicht
0: früh ähm,
1: irgendwo im Gesicht kattest.
0: Ja, für viele Leute auf jeden Fall auch ein Aspekt. Also es ist ja der erste Kampf, der als Co-Main-Event, ohne dass es irgendwie um einen Titel geht, fünf Runden gehen wird. Ähm, okay, krass. Äh, ja, wurde jetzt auch viel diskutiert, ähm, inwieweit das wem Vorteile gibt und wer das wohl gefordert hat. Auf welche ähm, Grundlage? Weiß man nicht. Wird halt einfach, ja, keine Ahnung. Wie, wie wäre es denn mit fünf Runden? Es wurde so ausgehandelt. Ähm, Viele Leute sagen, das wird ein Vorteil für Nate Diaz sein, der wird es wohl äh, gefordert haben. Andererseits hat jetzt Edwards auch wieder in einem Interview, jetzt ging wieder mit Taiwani, hat dann auch gequatscht, äh, gesagt, ey, ähm, ich bin seit, keine Ahnung wie viele Jahren, der gesagt hat, jetzt äh, bereite ich mich auf Main-Events vor. Für mich ist eine Fünf-Runden-Vorbereitung eigentlich kein, also eine Drei, ein Drei-Runden-Kampf -Drei wäre eigentlich ein Sprung aus meinem Trainingsraster. Für mich bringt das die Normalität, dass es in Fünf-Runden geht. Und ich sehe einfach nur, ja, mehr Pain für Nate sagt er so lachend.
1: Ich habe mal gelesen, dass Nate Diaz irgendwie fünfmal in Champions, äh, Championship-Rounds war in seiner Karriere oder mhm. viermal mhm. und nur einen von diesen Kämpfen gewonnen hat. Tja. Also dieses ähm, dieser ja. Mythos um die gefährlichen Championship-Rounds mit Nate mhm. Diaz ist irgendwie komplett, keine Ahnung, wer das erfunden hat.
0: Ja, ich weiß auch nicht, warum man sich da so viel drauf, auf, drauf ähm, erhofft, dran irgendwie erhofft und darüber mutmaßt. Also auch das wurde Edwards, also hat er noch gesagt, ich wurde noch nie submitted, ich wurde noch nie KO'd, selbst wenn, was ich nicht kommen, sie ihr euch ausmalt, dass Nate Diaz irgendwie in der vierten, fünften Runde ein, ähm, ein Comeback startet und irgendwie frischer wirkt als ich, ich habe hab super Cardio für fünf Runden, ich habe Top Jiu-Jitsu, ich bin super im Stand, ich habe gutes, aktives Ringen, also ich sehe keine Welt, sagt Edwards, indem ich ihn nicht die ersten zwei, drei, vier Runden einfach schule, sagt er, also ihn einfach dominiere, und selbst wenn er dieses Comeback, dass ich nicht kommen sehe, das ihr euch alle erhofft startet, dann habe ich halt 3-2 gewonnen, also ich verstehe den Punkt nicht und ja, selbst spricht er da jegliche Sorgen, die Leute, was heißt Sorgen, Hoffnung vielleicht von der Diaz-Fans, die, die sich machen über, über diesen Faktor 5 Runden, spricht er auf jeden Fall irgendwie ein bisschen klein ja sagt. wie gesagt. Letztendlich aber was soll er
1: denn noch sagen? Also er muss ja irgendwie... In so mehr
0: Richtung. Pain für Nate. Ich glaube auch, der Mädchen wird äh, keine allzu schwere Aufgabe dafür ha damit haben, aber wie du gesagt hast, man kann Fehler machen, man kann auf jeden Fall auch Federn lassen gegen Nate Diaz. Ähm, ich glaube halt nicht, dass äh, Edwards ein Cardio-Problem hat. Nate Diaz hat auch im Weltergewicht in der Regel Leichtgewichte gekämpft. Ähm, Edwards ist ein richtiges Weltergewicht, sage ich mal in Anführungszeichen. Richtiges. Also... Läuft in der Freizeit halt als Mittelgewicht rum. So ist es ja leider. Das, das ist ja der Faktor dafür, dass du ein wirkliches Uraltergewicht bist, dass du eigentlich ein Mittelgewicht bist. Ja, ähm, ist leider so. Ich bin gespannt. Ich aber habe richtig Bock drauf, muss ich sagen.
1: Ich auch. Wir haben ein Ding, ähm, wenn wir schon über Leon Edwards geredet haben, sein letzter Gegner, Bilal Mohammed, mhm. auch einen neuen Gegner, Damien Meyer, der 44-jährige Jiu-Jitsu-Ass, ähm, der aber. Bei, also bei ihm macht das Alter nicht so viel aus, weil der Typ gefühlt pro Kampf nur zwei Schläge in den Kopf kriegt. Naja. Wenn er zwei Schläge kriegt, ist er halt K.O. Ja. Aber meistens kriegt er halt gar keinen Schlag ab, weil er sich dann irgendwie auf seinen Gegner springt und als Rucksack dann arbeitet und so den Kampf gewinnt. Der Typ ist schon sehr gefährlich. Also keine Ahnung, jeder, der Frank Mir kennt, weiß, wie gut Frank Mir im Jiu-Jitsu ist und Frank Mir lernt halt von Damien meyer so.
0: Auf jeden Fall ist Damien Meier krass, aber ja, für mich war, ist es schon jemand, dem man das Alter unmerkt Und der auch, glaube ich, ein bisschen abgehangen wurde von dem Niveau, das die UFC-Kämpfe UFC heutzutage haben. Du kannst nicht solche Lücken im Stand haben, die Damien Mayer hat. Also, ja, aber der nicht...
1: verliert halt nicht so oft. Ich sage dir ehrlich, der hat gegen Gilbert Burns fast gewonnen. Das war sehr knapp. Aber na, guck dir den Kampf mal an. Der war in der Submission der, der Burns. Da war fast äh, vorbei. Da hat er den mit einer guten Linken getroffen, dann ist er halt K.O. gegangen, aber das war sehr eng. Wir gucken kurz ja, den Kampf und, gleich und, an? Und, äh, Essen.
0: Äh, Gilbert Burns ist, glaube ich, mit der krasseste Grappler, den wir im, im e haben. Also andere Leute hätte er dann natürlich zum so, also, Safe. Äh, ja, natürlich. Also großer Name für Bil Bilal Mohammed. Kleinreden will ich es beim besten Willen auch nicht. Ähm, wir hatten mal gesagt, so verrückt das klingt, dieser Augenpixel hat ihm auch seine Vorteile gegeben. Er ist jetzt, war jetzt lange im Gespräch, ist jetzt irgendwie auch ein großer Name und ich glaube, die UFC will ihm da auch einfach. Gefallen tun und ähm, gibt ihm dann eben auch so einen so Name für die Statistik. Ähm. Ja. Nächster ähm, guter Fight, ähm, Dan Eagle
1: gegen Korean Zombie. Geil. 19. Juni. Das wird ein Kracher. Ähm, ja. Dan Ike, <lacht> altbekannter Freund von uns hier im Podcast. Nee, das wird nice. Wir haben noch richtig gute Kämpfe hier am Start. Also, wir haben noch ähm, Volkov gegen Cyril Gane, Cyril Gain. Ähm, auch am 6., also am eine Woche später, am 26. Juni, ähm, wird das erste Main-Event von Cyril Gain.
0: Mhm. Mhm. War nicht der Kampf gegen wen hat er gekämpft? Äh, Rosenstreich Rosenstrake, auch ein Main-Kampf, Main-Event? Doch klar. Kann sein. Ja. Dann
1: das zweite Mal. Mhm. In Folge. Nice. Ähm, und dann. Kommen wir schon in den Juli.
0: Ja, da ja vor allem finde ich stilistisch geil, sorry, ich unterbreche. Alles also, gut. Volkov gegen Sirigan. Äh, Sirigan hat es ja wirklich geschafft, irgendwie mit seiner Distanz, dieses In-and-Out-Movement, mhm, ähm, so einen so Stil zu haben, den man im äh, im Schwergewicht natürlich ähm, selten sieht. Ähm, wir haben ja wirklich mal so gesagt, in den Grundzügen so ein bisschen Tyson Fury-mäßig, so einfach sich ja wirklich als größerer, beweglicher Mann irgendwie präsentieren. Und Volkov hat ja auch super lange Gliedmaßen, gutes Distanzgefühl durch seine Kickbox-Vergangenheit. Ich glaube, der ist wirklich ein Gegner, der ihm diesen Stil ein bisschen schwer machen wird. Ähm, also ich hätte weniger Bock, dass Cyril Ghan irgendwie ein Ringer, der nur auf den Moment wartet, ihn zu greifen, kämpft und da lange sein In-and-Out-Movement irgendwie durchziehen darf und, ja. und du wartest nur auf den einen Moment, wo er gegriffen wird. Ich glaube, Wolkow wird, mit Wolkow wird der Kampf relativ dynamisch und wir werden nicht so dieses... Ich bin eh sehr begeistert von Wolkow, finde mhm. ich sehr, sehr starker Mann. Ich glaube, das wird wirklich ein guter Kickbox-Kampf.
1: Ja, glaube ich auch. Ähm, dann, wie gesagt, gehen wir in den Juli rein mit dem größten Kracher. Ähm, wir haben Connor gegen Dustin 3. Mhm.
0: Am 10. Juli ähm, freue ich mich extrem drauf, wer sich darauf nicht freut, keine Ahnung. Ja, Biefen sich jetzt auch so ein bisschen... Bisschen, bisschen höflich auf, auf Twitter. Dustin versucht auch mal ein bisschen den Shit Talk reinzubringen und irgendwie sagt, ich wünsche allen einen guten Tag, außer Connor, der soll sich den, den C stoßen, hat er gesagt. So, Dustin-Niveau äh, Shit Talking yeah. ist. Sehr sympathisch trotzdem, aber auch Connor hat äh, große Ansagen ja gemacht, von wegen seinen Trainings, äh, seine Trainingsmoral, sei wieder eine, wie, wie in den alten Tagen, er lässt, macht keinen Tag Pause. Ähm, die Lage ist jetzt wenn, schon dabei.
1: Wenn Connor verliert. Das ist Boah. eh vorbei
0: ja aber die sind auch in erster Linie jetzt schon dabei den Kampf zu vermarkten und bis zum 10. Juli wird dann ja, noch das wird eh ein Bombending ich kann noch ich kann noch das wird hochgekocht ja. ähm, Burns gegen Thompson
1: ähm, zwei nice Guys untereinander geiler Kampf extrem ähm, geht ein bisschen unter einfach wenn du so krasse Mel wir haben ja vor zwei drei Wochen auch mal schon mal ähm, so eine Folge gehabt wo wir einfach sieben acht krasse Kämpfe äh, Verkündet haben. Ähm, verkündet haben und uns dachten, ey, das war's. Für dieses Jahr gibt es keine krassere Verkündung mehr. Ich, für mich hat sich das jetzt schon übertroffen.
0: Letztens das war ist der Kracher massiv
1: wieder los, Jetzt haben wir hier Connor. Ja, Gut, das, das, das
0: ist war halt irgendwie klar, dass es kommt. Jetzt haben wir ein Datum, aber ja, trotzdem. Ey, ja. Aber mit Wolken, Thompson, Thompson ja. Ja. Korean
1: Zombie. Richtig geile Namen. Ähm, wir haben noch ähm, ein paar ähm, weibliche Fights. Wir haben Macy Barber gegen Miranda Maverick am 24. Juli. Das
0: hat mich ein bisschen gewundert. Maverick ja auch 23. Macy Barber ja auch irgendwie so dieses kleine Küken, dass die, die wirklich mal wieder UFC-typisch die zwei Youngstars gegeneinander antreten lassen. Ja. Überrascht mich.
1: Ja. Wir haben Amanda Ribas, Angela Hill am 8.
0: Ich Mai. Eben schon gesagt. Ja, ja genau. Und Aspen Led gegen Macy Chiazame am 24. <lacht> Juli. Genau. Und um. dann hätten wir noch einen Kampf äh, im Boxen. Ryan Garcia gegen Javier Fortuna. Ähm, haben sich eine mündliche Zusage laut ESPN ge 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 gegeben, im Sommer zu kämpfen. Ähm, auch ein Kampf, den man auf jeden Fall verfolgen könnte.
1: Auf jeden Fall. Ryan Garcia immer zu empfehlen. Upcoming Star.
0: Ja, also damit hatten wir auch wieder das abgeschlossen. Und sind im, äh, beim nächsten Event, jetzt bereits am Samstag, äh, dadurch dass das Event ein Italiener gegen einen Engländer sein sollte, hat, hat sich die UFC darauf geeinigt, äh, zu für Europäer humanen Zeiten das Event starten zu lassen. Auch wenn für den Engländer wieder ein Ami eingesprungen ist, an dem Zeitfenster hat sich nichts geändert. Äh, Samstag, 10. April um 21 Uhr, geht's los. Nice. Sehr, sehr cool. Ähm, Main
1: Event können wir ja. so mit 23.30 Uhr rechnen vielleicht. Genau,
0: super entspannt. Ja. Ähm, leider kam ein Kampf, auf dem ich mich schon auch ein bisschen gefreut habe, Kyle Daukhaus. Ähm, ist abgesprungen bzw. abgesagt worden wegen Covid. Ich weiß nicht, ob er es hat oder sein Gegner. Ali Askab. Chisryev, ähm, hätte ich jetzt gesagt. Chisryev mhm. wahrscheinlich. Ja, Chisryev. Ähm, Schwergewichtsding, ähm, das wir leider nicht sehen werden. Aber Schade. wird sicherlich nachgeholt.
1: Ja, dafür haben wir ähm, einen anderen, etwas größeren Namen, ähm, der die Fightcard beginnt. Wir haben Mike Perry gegen Daniel Rodriguez. Ähm, Mike Perry mit Ups und Downs, nicht nur kämpferisch, sondern auch persönlich irgendwie immer zu kämpfen. Ähm, Mal legt er einen ähm, Riesenkampf hin, wie gegen ähm, Michi Gall. Dann gibt es wieder Meldungen, wo er in irgendwelchen Casinos... Ähm, angetrunken auf Leute einschlägt, also dann kommt er ohne 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 Ecke zum Kampf nur mit seiner Freundin und äh, sagt zu seiner Freundin dann irgendwie in der Rundenpause, hey, war doch ganz gut, oder? Mhm. Also sehr sehr komischer Typ, ähm, der eigentlich ein ähm, paar gute Fähigkeiten hat, äh, wie ich finde, gerade im Stand, ähm, gute Reflexe, harte Hände schlägt, immer für ein äh, KO gutes. Kämpft gegen Danny Rodriguez, der 13 zu 2 steht, ähm, seinen letzten Kampf verloren hat, aber davor ungeschlagen in der UFC war, mit drei Siegen, gegen Tried Grant, Gabriel äh, Green und Tim Means. Hm, bin gespannt. Ähm, ja, lass uns dann zum zweiten Kampf direkt
0: kommen. Ja, ich muss noch ein bisschen nachschieben. Ich habe... Ähm Daukhaus verwechselt, das ist Kyle Daukhaus und sein nicht Chris Daukhaus. Bruder, Daukhaus. Ja. Ähm, genau, Kyle Daukhaus ist Mittelgewicht, nicht Schwergewicht. Mhm. Ähm, ist der Kämpfer, der Dustin Stolzfuß das, das Debüt, ähm, versaut hat. Aber jetzt kann weiß ich auch, warum mir genauso sein Name was sagt. Ähm, das noch eingeschoben.
1: Yes. Dann haben wir Nina Ansaroff gegen Mackenzie Dern.
0: Genau, frische Mutter gegen auch Mutter. Mhm. ich glaube, weniger Frische, warum auch immer das bedeutend sein sollte. Nina es Anstatt gab auf, noch
1: nie eine Mutter, die UFC-Champion war. Ja,
0: Michelle Watersen. Ähm, hat sie aber fast hat, geschafft, ja. Obwohl, Amanda ja, Nunes
1: hat ein Kind, ne?
0: Halt, ja. Ähm, ja. ja, aber hat Michelle Watersen hat immer so kommuniziert, dass sie die erste Mom der war. Genau, deswegen war das mal Thema hat. in der UFC. Genau. Ähm, ja, Nina Ansaroff, ähm, ist eben die Frau von äh, nun ist Sie war wirklich körperlich schwanger. Man kennt sie, dann, weiß man ist auch, Mutter, aber ich weiß nicht, wie alt ihr Kind ist und, oder so, aber auf jeden Fall schon ein bisschen länger. Ähm, ja, wie gesagt, aber letztendlich am Ende des Tages auch, warum auch immer das äh, der ausschlaggebende äh, Punkt sein sollte. Ähm, Strohgewicht, enge Gewichtsklasse. Man kennt sie, ja, Virna Jandiroba. Ähm, den, die Dämonenbeschwererin mit dem Vogel lässt <lacht> auf dem Kopf besiegt zuletzt. Ähm, aber
1: McKenzie Dunn, äh,
0: Weltklasse-Crapplerin einfach. Ganz, ganz stark, ja. ja. War auch ein guter Kampf gegen äh, John Didaba. Ja, ja. Toughness bewiesen mit ihrer gebrochenen Nase. Und äh, Nina Ansarov kommt aus einer Niederlage, die jetzt dementsprechend aber auch schon ein bisschen her ist. Juni 2019 gegen Tatjana Suarez. Ähm, ich glaube, äh, Nina
1: Ansarov hat einfach äh, die Mutter gespielt in den letzten zwei ja, Jahren natürlich ja.
0: ähm, und auch gegen Tatjana Suda ist das muss man vielleicht auch ein, äh, einwerfen, darf man verlieren, ähm, das ist glaube ich auch Olympiamikin auf jeden Fall ähm, hoch angesehene Ringerin ja. davor äh,
1: aber auch gute Namen gestanden, Claudia Gadea Angela ja. Hill
0: Genau. Deswegen. darf ja. äh, auch nicht zu unterschätzen man darf gespannt sein wie sie als Mutter auftritt geht es weiter im Mittelgewicht, Sam Elvi gegen Julian Marquez Julian Marquez, der ähm, Mann, der fast ähm, mit ähm, na? Miley Cyrus, den Namen suche ich ein Date hatte, der den Podcast mit der Pornhinder Sharon Kendra Lust aufnimmt genau. ähm, scheint ein interessanter Typ zu so. sein. <lacht> 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 ähm, auf jeden Fall ja, aber genauso ist er natürlich auch ein interessanter Sportler. Sein äh, letzter Sieg gegen Maki Pitolo war natürlich auch ähm, recht eindrucksvoll ja. mit dem Anaconda-Joke. Ähm, Sam elvi sehr aktiver
1: Kämpfer. Auch einfach Veteran, ne? Also wenn du siehst, da hat schon Nate Marquardt gekämpft, hat Richard Evans besiegt. Ähm, okay, Richard war in seinen letzten Jahren, in seinen letzten Kämpfen, aber trotzdem, so einen Namen auf der Liste zu haben, kommt aber aus vier Niederlagen und einem Unentschieden. Sieht eng aus, ähm, könnte mir vorstellen, dass er der Nächste ist, der dann irgendwie gehen muss, Und wenn er den Vertrag Kampf nicht kämpft.
0: Stimmt. Ja, ja ähm, nicht ausgeschlossen, das stimmt schon.
1: Ist. Dann ähm, zum Co-Main-Event schon, würde ich sagen. Klar. Und das ist ein sehr interessanter Kampf. Also wir haben Arnold Allen gegen Sadiq Yusuf. Sadiq Yusuf, den ich tatsächlich schon seit der Contender-Series äh, verfolge, mhm. der da einfach ähm, mit binning Kicks und so ähm, rumgewirbelt ist. Ganz wild, ja. 11-1 ja, ähm, steht Zodik Yusuf, Arnold N. steht 16-1. Beide in der UFC selbst umgeschlagen. Mhm. Und ähm, ja, die Nummer 11 gegen die Nummer 10. Was will man wert? Zwei junge Contender, die da aufeinander stoßen Der eine wird den anderen aus dem Weg räumen. Ähm, findet im Federgewicht statt. Und der Gewinner macht auf jeden Fall einen Sprung Richtung Top 5. Ja, definitiv. Und ähm, das wird ziemlich spannend. Also ich freue mich auf den Kampf sehr, wenn's, Also ich würde ja sagen, das ist für mich der Fight of the Night, wenn dann nicht Victoria gegen Holland danach noch kommen würde. Und du ähm, kannst ja gerne mal ein paar Worte zu dem
0: Kampf verlieren. Äh, ja, hatten wir ja schon einleitend irgendwie ein bisschen angesprochen, Kevin Holland, äh, call Big Mouth, der ähm, Mann für die Short-Notice-Kämpfe. Ja, ähm, kommt nachdem er, ich glaube, Fighter of the Year 2020 wurde, ähm, ja aus seiner ersten Niederlage jetzt ähm, im Jahr gegen Derek Bronson, die ihm sicherlich irgendwie ein bisschen den, den Hype-Train versaut hat. Ähm, ja, haben aber, wir ja schon ausgiebig sorry. drüber gesprochen. Sorry, dass ich unterbreche. Ähm,
1: wie wir ja schon gesagt haben, es gibt Verlieren und Verlieren. Ne? Wenn er eine gute Leistung gezeigt hätte und mhm. verloren hätte, wäre alles gut, aber er hat irgendwie den Kampf verschenkt gefühlt.
0: Ja, hat auch ein paar Skept, irgendwie skeptisch machende Zitate danach verlass, verloren, sodass er meinte, mir geht es ja gar nicht so sehr irgendwie darum, Champ zu werden, ich liebe das einfach, ich will kämpfen. Ähm, werden viele Leute nicht verstehen, die, die sich denken, warum bist du denn in der UFC natürlich? Jeder, jeder sollte Champ werden sollen, aber heißt ja auch nicht, dass das ich nicht dennoch gerne wäre. Ähm, trotzdem soll sich, sollte sich der Junge ähm, vielleicht auch... Und ich glaube dem halt irgendwie, dass er sich wirklich so wenig Gedanken macht, nicht nur an Hauptsache kämpfen, denken, sondern irgendwie auch drum, dass er da, ähm, ja, durch das Jahr 2020 irgendwo auch einfach einen Status generiert hat, den man sich auch verspielen kann. Und Safe, ja. Marvin Vettori ist jemand, der sehr hungrig nach vorne kommt. Ähm, sehr
1: gut aussah gegen Jack Hermanson.
0: Auf jeden Fall, auch wenn man da immer wieder natürlich auch den Zeit, das Zeitgeschehen des Kampfes irgendwie mit mit einfließen lassen muss. Uh, Hermann hatte sich auf Darren Till, ich glaube dann auch Holland und dann ganz spontan Vettori vorbereitet. Also der wurde da auf jeden Fall auch ähm, her geworfen. Vettori ja. glaube ich auch Linksausleger. Um, das heißt, Hermann hatte sich auf Till als Linksausleger aus eingestellt, dann gewechselt auf Kevin Holland Rechtsausleger, um dann doch wieder gegen den Linksausleger zu, äh, zu kämpfen. Die natürlich auch immer sowieso, also unabhängig von der Auslage, stilistisch ähm, jedes Mal was anderes mit sich bringen. Vettori ist auf jeden Fall ein Typ, bei dem man sich irgendwie auch äh, vor Augen, also so das Gefühl hat, es ist schwer, den aus dem Weg zu äh, bringen. Extrem. Der, Der sieht
1: einfach sehr gewaltig aus, sehr schwer irgendwie.
0: Genau, ich habe ja jetzt auch die Woche mal unseren Instagram-Feed ein bisschen damit gefüttert, weil es bemerkenswert war, ähm, dass die UFC mal ein paar Gewichte gibt von Kämpfern an ihrem Kampftag. Das haben die gemacht beim letzten marvin Vettori-Kampf hat 211 Pounds gewogen. Also 26, nee Quatsch, äh, doch 26 Ach. Pounds über äh, seinem eingewogenen Gewicht. Äh, schon krass, ähm, haben das dann mit, mit ähm, Paulo Costa verglichen, der dann nochmal, ich glaube, 4 Pounds mehr auf die Waage brachte, aber der ja auch riesig ist. Ja. Ähm, der wirkt, die sehen beide wirklich aus, das sind beides ganz klar, leicht äh, Halbschwergewichte, Light Heavyweights. Ähm, das bringt Kevin Holland wieder nicht äh, mit. Ich glaube, er wird noch mehr Gewichtsnachteile haben als gegen Derek Bronson. Ich glaube, trotzdem aber auch im Stand seine Chancen sehen. Kevin ähm, Holland ist gefährlich.
1: Also definitiv. Egal, was, man, was wir dann in seinem letzten Kampf gesehen haben, wenn der, wenn der will, da hat krasse Anlagen. Das ist ein guter Fighter. Definitiv. Aber. Also ich bin sehr gehypt.
0: Ja. ist ein guter Mann. Also ich habe jetzt gehört, so für ein paar Leute ist Vettori, wenn man irgendwie sich Hollands Chancen ausspielen will, halt so das Größte, das Kritischste, wo ich mir auch dachte, ja, jetzt wo jedes so ausspricht, weil es nicht mein Gedan weiß ich, Gedanke weiß ich, worauf wo man spricht, dass der recht vorhersehbar ist und so ein bisschen robotisch irgendwie vorgeht, so ein bisschen steif okay. ist. Vettori? Ja. Mhm. Ich glaube schon, dadurch, dass äh, Holland ja auch ein recht kreativer Striker ist, der auch präzise schlägt, ähm, natürlich mit seiner, mit seiner Reichweite arbeitet, glaube ich schon, dass der da, da Treffer setzen wird. Ähm, ich bin aber gespannt, ähm, wie Vittori da herangeht und ich glaube, er wird den Bulldozer spielen. Der versucht Holland einfach ähm, ja, so zu okay. überrumpeln. Ja. Ähm, ich bin gespannt, Extrem. Wäre natürlich, wie gesagt, bitter, wenn äh, Kevin Hollands Jahr mit zwei Niederlagen ähm, startet. Wäre gespannt, wie er dann weitergeht. Ich glaube tatsächlich, das wäre die Entscheidung, wirklich zu weltergewicht gewicht zu gehen. Aber vielleicht ist er auch erfolgreich und sagt, ey, Mittelgewicht habt ihr gesehen. Eure Nummer sechs ähm, habe ich besiegt und äh, ich scheine doch in dem richtigen Gewicht aktiv zu sein. Bleibt ja. abzuwarten. Bleibt abzuwarten. Ähm, damit wären wir am Ende des Tages schon durch. Ja. Wie gesagt, ähm, das Event wird dann irgendwie hier so, wie du gemeint hast, elf, halb zwölf starten. Ich habe noch eine abschließend kurze Frage irgendwie, um es zu beenden. Mhm. Äh, mal wieder mit der Nummer, wen würdest du picken, um an deiner Seite zu sein? Ich habe eben so ein bisschen drüber nachgedacht, als wir über Ultimate Fighter gesprochen haben, dachte ich mir, ach krass, das ist ja eine gute Überleitung quasi. Aber da durfte ich meine Frage natürlich auch nicht nicht. Ähm, mhm. Geben, könnten, aber weil es ja. hieß, ja, die müssen ja auch coachen, die dürfen ja nicht nur gute Kämpfer werden, habe ich die Frage für dich, ähm, wenn du dich auf einen MA-Kampf vorbereiten müsstest und dir einen Coach aussuchen würdest, mit wem würdest du am liebsten arbeiten? Und habe mir dann gedacht, okay, du wirst Sympathiewahl Sympathie nehmen. Also von mir aus können wir die Frage dann auch, du kannst zwei Antworten geben, falls du denn darin differenzieren würdest, falls es dir schwerfällt zu sagen, okay, wer würde mich wirklich vermutlich stilistisch am, weit, am weitesten bringen, wem. Spreche ich dir auch die größte Expertise zu. Also von mir aus sagen wir einfach, mit wem würdest du am allerliebsten trainieren, aber auch mit wem würdest du dir erhoffen, der ist, glaube ich, für mich gemacht, mit dem würde ich die besten Fortschritte machen. Okay. Also wer bringt dich am weitesten und wem hättest du am liebsten eigentlich trotzdem? Von am Herzen liebsten sein?
1: eigentlich würde ich mit äh, Khabib in Dagestan trainieren, glaube ich. Mhm. Ähm, erstens, Crappling äh, habe ich
0: nicht viel Erfahrung. Ist aber auch die Frage, ob man genau da, also klar, Lücken muss man schließen, aber vielleicht sollte aber man... Aber so vielleicht noch ein Vorteil bisschen Takedown-Defense und so. Klar, aber...
1: Und mir geht es auch aber viel ums Mentale, glaube ich, einfach in den Bergen irgendwo da zu hocken, wo so, wie ich mir vorstelle, nicht mal ein Fernseher irgendwie gibt. Du verstehst schon, was ich meine. Mhm. Wenig Ablenkung, viel Fokus auf den Sport. Und dann so jemand, der mich wirklich weit bringt. Ich halte viel von Dominic Cruz, muss ich sagen. Der wirkt immer sehr... Ähm, der wirkt immer so, als hätte er viel Ahnung, von was er spricht. Kennst du diese, ähm, wo, der, wo der so fight nachmacht mhm. und so?
0: Ja, aber glaubst du, der würde stilistisch dich weiterbringen? Also nichts gegen dich, Bro, aber ich glaube, das Tänzeln von Dominik Schuss kriegst du nicht mehr hin.
1: Nein, nein, ja. Ach so, du meinst jetzt nur auf mich als Mensch? Ja, Sprechen? wer bringt,
0: wer okay. macht dich zum erfolgreichsten? Okay, ja.
1: Muss ich ganz kurz überlegen. Boah, das ist eine krasse Frage. Hm,
0: das ist echt schwer. Ja. Also wir können dir mal sagen, du hast halt Muay Thai gemacht. Ja. Und keine Takedown Defense ist wichtig, aber ich glaube nicht, dass du zu einem DC oder so gehen solltest, Ja. der natürlich die Lücken schließt, aber du solltest deine Waffen schärfen, die du hast und ja. nicht irgendwie noch.
1: Vielleicht wäre John Jones eine ganz gute Idee. Der, ähm, klar, ist Allrounder, aber der ist ja auch schon bekannt für seine krassen Ellenbogen und ähm, Takedown Defense wird er dir auch safe beibringen können.
0: Vielleicht solltest du zu Eugene Berman gehen. Der ist halt Kickbox-Muay Thai-lastig und hat seinen Jungs eigentlich nur... Ach, du redest jetzt auch von Trainern? Ja, mit we bei wem trainierst du am meisten? Dann kannst du ja sagen, ja, von mir aus Adesanya, der zeigt ja. mir... Also klar, der ist körperlich was anderes, aber wenn ich mir überlege, Eugene Berman trainiert ja genauso Volkanowski. das ist vielleicht am meisten so staturmäßig dein Ding. Ja. Und dem, den hat er im Stand geformt, aber... Da hast du für mich geantwortet. Ja, na, ich weiß es nicht. Ich wollte dir nur so ein bisschen nee, gedanken aber, um, Stöße geben.
1: Ja, ja. Schon, schon passend. Hat auch einen coolen Bart. <lacht> ich weiß mal darauf.
0: Ja, schwierig. Wer wer, ist, wer, ist, wer schlägt gute Overhands als kleiner, bisschen bulligerer Mann? Mark Hunt.
1: Ich gehe zu Mark Hunt.
0: Meinst du, der bringt dich weiter?
1: Ist egal. Ich gehe zu Mark Hunt. Okay. Mark Hunt ist... Also jeder, der nicht kennt, jeder, der irgendwie erst ähm, seit neuestem MMA guckt wegen Conor McGregor. Mhm. Guckt euch mal Mark Hunt an. Bitte. Ich glaube,
0: der ist vom Zeitgeschehen ein bisschen abgeholt.
1: Aber seine, seine Walk-Off-Knockouts, die sind un, ähm, über wie sagt man. Betroffen. Ja, genau.
0: Unübertroffen. Okay. Du trainierst mit Mark Hunt. Hätten ja. wir das besser. Er hat auch ein
1: eigenes Gym, weißt du, ja? So richtig Australien. riesiges. Ja,
0: ja, richtig krass. Das ist ganz verrückt. Ja. Das ist einer von den Leuten, die auf jeden Fall ausgesucht sind. Für die muss John Jones keine Lanze brechen.
1: Was wieder war letzten bei ihm zu Besuch? Ich weiß. Gut. <lacht> Damit äh, haben wir. Unsere heutige Folge abgeschlossen. Mhm. Ähm, danke, dass ihr da am Start wart. Schaut euch übermorgen das Event an. Wie gesagt, sehr gute Uhrzeit für uns. Gutes Main Event, gutes Co-Main Event. Viel Spaß, bleibt gesund und bis nächste
0: Woche. Alles wurde gesagt, das wünsche ich auch. Bye, bye. Ciao.